0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Willkommen zurück! Wow. Es war ewig ewig her, dass wir das letzte Mal aufgenommen haben. So fühlt es sich zumindest an. Da setzen du. wir mal eine Episode aus und ich fühle mich wirklich so, als wären es zwei Jahre gewesen.
0: Ich habe meine Geduld komplett verloren und ich habe meine Kopfhörer verloren. Ich, also, Oha. literally. Ich habe die auf einem Dreh verloren und jetzt sitze ich hier mit den Classic Airpods.
1: Back oh, to the roots. Auch ja. oh, nicht schlecht. Oh, das ist geil. Julian, weißt du, was das bedeutet? Nee. Weißt du... Nachdem wir jetzt unsere Mikrofone aufeinander angeglichen haben, können wir jetzt diese einmalige Gelegenheit nutzen, Nein. um zukünftig auch mit denselben Kopfhörern im Crewcast zu sitzen. <lacht> oh, mein Traum wird wahr. Oh, ja!
0: Okay, ich habe dir diese kurze, kurze Freude mal gelassen, mein Guter, weil äh, die sind gerade schon wieder auf dem Weg zu mir. Keine Sorge. Ich habe, ah, nee, hab, das, das, Die werden das mir ist nachgeschickt. Schwierig.
1: <lacht> ja, das, das freut mich für die, für die Umwelt im Sinne der Nachhaltigkeit. Keine neuen Kopfhörer müssen hergestellt und ja verkauft werden. Super. Aber du auch nicht schlecht. Du hast hm? doch bestimmt noch Airpods
0: in der Schublade liegen.
1: Airpods, ja. Was? Earpods? Du Earp ja Sorry, hier, hab, ja, Anfängerfehler. Ja, ja. Ja, Anfängerfehler. Ja, Anfängerfehler. Uh, uh -huh, uh -huh. Earpods ja, haben wir. Fun Fact, ich habe übrigens rausgefunden, nachdem äh, ich äh, letzte Woche ein Video zu den neuen AirPods gemacht habe, mhm. dass es tatsächlich mittlerweile USB-C EarPods von Apple gibt, die Lossless Audio unterstützen. Mhm. Das muss schlecht. man sich mal geben. Da, <lacht> da hast du, du einfach die günstigsten Apple-Kopfhörer, die es überhaupt gibt, und die können Lossless Audio und die 600 Euro AirPods Max keine Chance.
0: Ich muss sowieso sagen, wir haben da mal einen YouTube-Short zugemacht. Die EarPods, ja, die ich gerade aufhabe, diese klassischen Kopfhörer, die sind wirklich für diese 13 Euro, die Apple dafür verlangt, lächerlich gut. Also, also es ist günstiger
1: als das Putztuch quasi.
0: Es ist das günstigste Apple-Produkt. Was kostet sonst noch irgendwie unter 30 Euro bei Apple?
1: Nichts. Ich weiß nicht, jeder Adapter ist teurer, aber gut. Ähm, lass uns erstmal kurz drüber quatschen, was passiert denn heute in der Episode. Leute, kleiner Themenüberblick. Es gibt nämlich aus dem Apple-Universum auch noch andere News. Wir haben einen neuen Apple Pencil bekommen. Breaking News, gerade kurz vor der Aufnahme passiert. Äh, ansonsten äh, hat Julian ein kleines Anhänger-Update, das er sehen möchte. Ganz groß. <lacht> ja, ganz Entschuldigung. Viel <lacht> es gibt einen äh, neuen Prozessor von Qualcomm, der Apple Silicon gefährlich werden möchte. Es gibt eine neue Playstation und wir haben eine neue Rubrik, die wir einführen wollen.
0: Und Kommentare gibt es, glaube ich, auch noch, oder? So ist es. Natürlich, das gehört dazu. Das muss eigentlich gar nicht mehr dazu gesagt werden. Das ist ja klar. Nee, nee, nee. Aber gut. Das wird nicht vergessen. Es ist ja auch klar, dass Apple jetzt sagt so, yo, ähm, wir müssen unser Line-up auf USB-C äh, um, äh, um, umwechseln, was wir da gemacht mhm. haben mit den Airpods im normalen I äh, AirPods, Digga, ich bin komplett durcheinander. Äh, wir nehmen heute ein bisschen später auf, Leute. Verzeiht's mir. Aber äh, was wir da uns geleistet haben, ne, mit dem mit dem S-Pen. Mit dem mhm. S-Pen! Geil! Mit dem S-Pen im, im, im iPad, ja? Das war ja mhm. auch wirklich peinlich. In
1: im, Im Galaxy Note Mini.
0: Ja. Oder so ähnlich. Im, im Pro Max. Äh, okay. Einmal alles durchgequatscht. Nee, aber es war ja irgendwo Zeit, dass äh, der Apple Pencil auch ausgetauscht wird. So wie wahrscheinlich hier auch solche Sachen, ne? ne das fehlt natürlich auch noch hier. Dass wir, ich habe gerade mein Magic Keyboard und mein Magic Trackpad in die Kamera gehalten. Das natürlich mhm. auch noch Lightning mhm. verbaut.
1: Ja, aber ich muss sagen, äh, im Gegensatz zu diesem neuen Apple Pencil äh, ist der Druck bei diesen äh, Zubehörsachen nicht so hoch. Ne? Also so Tastatur und Maus und so, das sollen die gerne alles auf USB-C umstellen. Mhm. Aber als heute dieser neue USB-C Apple Pencil gedroppt ist, habe ich mir hauptsächlich eine Frage gestellt und zwar... Wieso kam der nicht letztes Jahr? Was war, also jetzt mal ernsthaft, was war das letztes Jahr bei dem <lacht> iPad 10 mit ja. diesem USB-C auf C-Kabel, das du dann in einen USB-C auf Lightning-Adapter stecken musst, damit du den Lightning Apple Pencil da reinknallen kannst?
0: Du, ganz ehrlich, was Felix, war das? der hätte auch schon vor zwei oder drei Jahren kommen können. Wie lange haben wir denn bitte schon USB-C in den iPads?
1: Das ist schon richtig, aber das Ding ist, alle USB-C iPads, die vor dem iPad 10 kamen, haben den Apple Pencil 2 Unterstützt. Das ist ja der Premium-Apple-Pencil jetzt im äh, Line-Up quasi. Der, der alles kann mit mm. allen Features, die man nur an die Seite von seinem iPad magnetisch dran machen muss. Dann koppelt er sich direkt, lädt kabellos auf, äh, unterstützt alle Features, die so ein Apple-Pencil nur unterstützen könnte. Aber dieser neue USB-C Apple-Pencil ist ja wirklich nicht einfach nur so eine Erneuerung von dem Lightning-Apple-Pencil. Könnte man sich ja denken, ja, ändern die hinten den Stecker und gut ist. Nee, nee. Das ist ein komplett neuer Apple Pencil, der sogar nochmal deutlich günstiger ist, als der Lightning Apple Pencil es bisher war. Es ist jetzt quasi der neue Budget USB-C Apple Pencil, der sich unterhalb vom Apple Pencil 2 ins Lineup einordnet.
0: Ja, okay. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja schön, dass es jetzt da ist. So, manchmal braucht Apple für gewisse Dinge einfach etwas länger und dann freut man sich natürlich trotzdem, dass sie kommen und. Äh ja, hey, die, dieser, dieser äh, Apple-Pencil hat aber natürlich so ein paar Eigenheiten, die schon äh, überraschend sind. Man kann nämlich sowas aufsliden, habe ich gesehen. Und mm, dann ja, das kommt der
1: USB-Port. USB ja, es ist nicht USB-C-Port. Mhm. Es ist nicht so ein Stecker, den du dann so ins iPad reinsteckst. Das waren ja auch immer diese mega dämlichen Bilder, so iPads, wo noch so Apple-Pencils drin stecken. Nee, das geht jetzt über Kabel. Das heißt, du öffnest den Apple-Pencil hinten. Da schiebt sich so ein Fach auf. Da ist dann ein USB-C-Port quasi seitlich im Pencil drin und dann kannst du mit einem USB-C auf USB-C Kabel schön deinen Pencil mit dem iPad verbinden. Und dann wird der so geladen und dann koppelt der sich auch so. Was ich aber spannend fand, ist, dass der trotzdem Magnete hat. Ne? Der sieht von außen sehr ähnlich aus wie ein Apple Pencil 2 und der hat auch Magnete. Das heißt, der hält an der Seite von dem iPad fest. Wenn du den an so ein iPad Air oder iPad Pro, Pro dran snapst, so der hält da. Ja, sollte auch so sein. Ja, aber er lädt nicht. Und er koppelt <lacht> sich auch nicht. Also, so, in gewisser Hinsicht verhält er sich wie ein Apple Pencil 2. Ach aber lol. halt mit dümmerer, mit dümmerer Technik drin, ne? Also, so, damit du den da platzieren kannst, aber zum Aufladen und Koppeln brauchst du dann doch ein USB-C auf USB-C Kabel. Das ist halt Kostenersparnis, ne? Also wenn du einen günstigeren Apple Pencil machen willst, dann musst du auch Features rausnehmen. Ja.
0: Aber es ist immer, immer trotzdem noch geiler als das, was sie bisher gemacht
1: es haben. Ist es ist richtig geil. Es, ich muss auch sagen, der normale Apple-Pencil ist ja echt teuer. ne? Der Apple-Pencil 2, 149 Euro möchte Apple für so einen Stift haben. Das ist, ja, ähm, also, äh, ja, ja. ich meine, äh, und
0: bei, bei Samsung ist ein S-Pen häufig einfach im Lieferumfang mit drin. <lacht> und der, ja, gut, ist, der, der ist geil, der, nee, 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 komm mir nicht so, mein Guter. Der ist geil, <lacht> der S-Pen.
1: Ja, der ist kleiner. Mhm. Dann kann der günstiger, <lacht> kann der günstiger sein. Nee, aber ich fand es interessant zu sehen, so welche Features Apple rausgenommen hat. Also wir haben kein, kein kabelloses Laden. Wir haben kein kabelloses Koppeln. Aber wenn wir den Pencil wirklich günstig machen willst, muss ja noch mehr fehlen. Sie haben den Double Tap zum Beispiel entfernt. Also du kannst ja diesen Stift eigentlich so antippen, um Tools zu wechseln. Das geht jetzt nicht mehr. Und was ich am allerheftigsten fand der ist nicht mehr druckempfindlich. Das heißt, wenn du Dollar drauf drückst auf den Stift, Oha. wird deine Linie nicht dicker beim Malen. Die hat immer dieselbe Dicke. Hä? Das ist doch so ein richtiges Basisfeature. Ja, das kann auch der, S das kann auch der mitgelieferte S-Pen im Galaxy Note, oder? Ist das du, so? der
0: kann auch viel mehr, der kann. <lacht> <lacht> Hör mal auf. Wirklich. Also der S-Pen, der ist wirklich. Ah komm, ich muss, ich muss mich jetzt gar nicht immer rechtfertigen.
1: Nee, du musst dich überhaupt nicht rechtfertigen. Nö. Wieso denn? Für du was denn?
0: Dafür, dass ich gerade einen Samsung nutze und dir erklären muss, warum das gut ist. Ich das Hier, hab guck ich, dir.
1: Habe ich gesagt, dass es nicht gut ist? Der ist sogar so klein, der passt in mein Smartphone rein. Ja, Ja, aber würdest du dir das von einem iPad-Apple-Pencil iPad, Apple wünschen, dass er so klein wäre, dass er in ein iPhone reinpasst? Warum denn nicht? Na, weil er dann nicht mehr so gut in der Hand liegt beim Malen. Weißt du, ich frage mich hauptsächlich, wie es sich malen wird mit diesem neuen app pencil <lacht> Weil es gibt ja verschiedene Sachen, die du machen kannst mit so einem Stift, um das, was du zeichnest, anzupassen. Ne? Der, der Apple Pencil kann ja nicht nur verschiedene Druckstufen wahrnehmen, sondern er kann ja auch so Neigungen wahrnehmen. Ich glaube, das kann der S-Pen auch. Ne? Also wenn du so schief malst, dass es dann so eine Schattierung ist und so. Ähm, mhm. Das kann der, der neue Apple Pencil auch nach wie vor, aber halt die, diese Druckempfindlichkeit nicht, das ist schon, schon verrückt. Aber dadurch einfach mal eiskalt 25 Euro günstiger geworden als der alte Lightning Apple Pencil. Also irgendwie ein günstigeres, ja, du besseres Produkt ist schon nicht schlecht.
0: Nee, es ist dann ja leider nicht überall besser.
1: Es ist manch, in manchen Sachen besser <lacht> und in manchen Sachen schlechter. Das
0: war ja gerade viel zu früh, zu sagen, dass es äh, besser geworden ist. Der, die Lademöglichkeit <lacht> ist besser geworden, ja.
1: Aber Und gut. die Befestigungsmöglichkeit. Und er sieht schöner aus, finde ich. Weil er auch diese flache Seite hat. Das gibt so, so einen Buntstift, äh, Bleistift-Vibe irgendwie, wenn du so eine flache Seite hast. So der alte, glossy, weiße Apple-Pencil irgendwie, das ist Äh
0: Ja, okay aber gut, ähm, ich finde, Apple ist aktuell voll, ähm, seit den, seitdem wir die iPhones gesehen haben, voll äh,
1: im, im Preiskampf angekommen, oder? Mhm, es ja, vielleicht, ist es, vielleicht hängt das auch einfach damit zusammen, dass irgendwie, keine Ahnung, Wechselkurse jetzt wieder anders sind oder so. Also wir haben ja auch in Deutschland Preissenkungen fürs iPhone gesehen, während in den USA die Preise gleich geblieben sind. Mhm. Also... Wer weiß, vielleicht ist der Apple Pencil Preis in Amerika auch derselbe geblieben. Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut, aber naja, juckt mich nicht. <lacht> Deutsche <lacht> Preis ist ja das einzig Relevante hier.
0: Das ist komplett richtig. Ähm <lacht> aber gut, komm. Ich würde sagen, ich packe jetzt mal ähm, meine, meine ersten Erfahrungen aus, denn ich kann so viel sagen: der Anhänger wurde geliefert.
1: Geil! Und es ist einer mit Plane geworden, oder?
0: Ähm, nein, aber das habe ich schon oh. beim letzten Mal gesagt, dass es keiner mit Plane wird. Da muss ich mich noch ein zweites Mal
1: enttäuschen, aber nein. Und aber ich jetzt, ist es, jetzt ist es offiziell. Okay, macht nichts.
0: Ich muss aber sagen, ich bin sehr froh, dass ich keinen Plane genommen habe, weil das ist vom Workflow einfach schon sehr geil. Heute hat so ein bisschen geregnet teilweise auch. So, da wäre wieder die Plane nass gewesen und ich glaube, ich, ich da müsste ich müsste ich echt mal einen A-B-Test machen. Aber ich glaube auch, dass es reichweitentechnisch einen, einen enormen Unterschied macht, ob du den mit Plane hast oder den ohne Plane. Mhm. Ähm, weil ich habe so einen, der hat vorne so eine ähm, Polihaube nennt sich das. Das ist ja quasi aus Kunststoff, ist die vorderste Wand. Und die ist deswegen so leicht rundlich gebogen. Dadurch liegt dieser Anhänger halt besser im, im Wind. Es ist jetzt kein absolut heftig angepasster Ferrari, der komplett windschnittig ist. Ne? Seine also, Downforce, ja. mich nicht
1: falsch. Es ist schon immer noch eine ziemliche Wand, die man hinter sich herzieht. Ja, Ground-Effekt-Anhänger auf jeden Fall.
0: Ja, du musst dir halt vorstellen, bei einer Plane, bei einem Anhänger, die drückt sich ja durch den Wind noch so nach innen. So, da hast du genau den umgekehrten Effekt, dass du wie so ein, wie so ein Segel...
1: Das ist ein sauguter Punkt. Der Punkt ist so gut, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Mhm. Scheiß auf Plananhänger. Ich oh. bin jetzt auch Teamkasten Kastenanhänger. <lacht> Man kann ja. den ja umfolieren. Ja, die Idee mit dem, <lacht> mit dem wechselhaften Anhänger ist noch nicht tot.
0: <lacht> Aber du, ich muss dir heute mal ähm, von, meinen, von meinen Erfahrungen berichten. Weil ich fand es ich so geil, ich muss sagen, ich bin so in <lacht> Ich habe mich so über diesen Anhänger gefreut. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Erstmal gab es einen ziemlichen Downer bei der Auslieferung. Der, der äh, Fahrer, der mir den gebracht hat, der hatte auf seinem Anhänger zwei Anhänger, fand ich sehr, sehr lustig. Also einen, einen langen Anhänger mit zwei Anhängern auf dem Anhänger. Ja, so zum Auslieferen. Anhängerception. Genau. Und der hat sich wohl einer, einen Anhänger auf der Fahrt gelöst und ist in den anderen auf dem Anhänger reingerutscht. Und dadurch hatte jetzt äh, mein äh, Anhänger leider einen gewissen Lackschaden. Ist mm. gar nicht so schlimm. Ähm, konnte ich natürlich noch mal ein bisschen was runterhandeln. Sehr gut. Geil. <lacht> ja, und es war nur an, an Kunststoffteilen. Das heißt, es ist auch kein Problem, was Rosten angeht. Und äh, ja, dann habe ich den auf jeden Fall angemeldet. Ey, wirklich über eine Stunde bei der Kfz-Zulassung gewartet. Und hat ein Dokument vergessen, auch richtig lost gewesen. Aber ich konnte dann wirklich noch ganz, ganz lieb fragen, ob es auch okay ist, wenn sie das Dokument als Scan von meinem Rechner bekommen, weil den hatte ich dabei. Hat mir dann noch den Arsch gerettet. Aber lange.
1: Ja. An der Stelle hat der Anhänger ein anderes Nummernschild als sein Auto. Ja. Ah, das heißt, du hast jetzt vorne <lacht> und hinten ein anderes Nummernschild. Ja,
0: aber es, hat, es unterscheidet ja. sich nur durch einen Buchstaben.
1: Ah, okay. Aber wenn ich jetzt das zum Beispiel an mein Auto, gut, ich habe keine Anhängerkupplung, aber wenn ich eine hätte und mhm. den da dran hängen würde, dann würde es durch mehr als nur einen Buchstaben unterscheiden. Durch alle, genau. <lacht> 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 ja, nee, aber das ist in
0: Deutschland tatsächlich so, ähm, dass okay, Anhänger ja. wie so ein eigenes Fahrzeug gehandelt wird, ja? Das mhm. heißt, du hast einen eigenen Fahrzeugschein, so du hast ein eigenes Nummernschild, eigene Versicherung für den Anhänger, alles Mögliche. Und ähm, ja, dementsprechend ist das äh, nochmal ein gewisser Aufwand. Aber das war jetzt schon alles in allem easy. Es war deutlich aufwendiger, die Anhängerkupplung <lacht> eingetragen zu bekommen in dem <lacht> Tesla. Also das war der, der höhere Struggle. Aber jetzt, um äh, zu den ersten Erfahrungen zu kommen, weil ich habe mich halt mega gefragt, wie wirklich die Reichweite von so einem LKW am Model 3 halt beeinträchtigt wird. Ich war sogar schon so weit, dass ich gesagt habe, so ja, ich kriege vielleicht noch die Hälfte der Reichweite so. Mhm. Ähm, aber tatsächlich, und ich weiß nicht, ob das jetzt an dem Modell hängt, ähm, was ich jetzt geholt habe, dadurch, dass er halt so ein bisschen aerodynamischer ist. Aber ich bin heute mit 20 Wattstunden pro äh, Kilometer gefahren. Als ich so hinter einem LKW so mit 85 km/h gefahren bin. Und das fand mm. ich schon mal ziemlich geil. Ähm, und als ich dann mit, also es ist eine 100 km/h
1: Zulassung. Ja, also so viel ver verbrauchten, äh, verbrauchten fetter Audi e-tron schon von alleine. <lacht> Ohne Anhänger, kein Problem.
0: Ja, und als ich dann halt hinter, äh, also als ich nicht hinter einem LKW gefahren bin, sondern mit 100 km/h, also etwas schneller, ähm, ganz normal. Ähm, war ich so bei 260 bis 280 Mit, ja, Wattstunden. 26 bis 28 Wattstunden
1: pro Kilometer. Das ist schon mal gar nicht so schlecht, da kommt man ein paar Meter. Das heißt, ja. eigentlich im Endeffekt, Laden, also Langstrecke ist gar nicht so das Problem, wenn man die Geduld mitbringt, langsamer zu fahren. Ja, du darfst dann, ja gar nicht schneller fahren. Also, wie schnell darf man denn fahren mit so einem Anhänger? Also, normalerweise darfst du mit dem Anhänger
0: 80 km/h fahren. Außer du hast eine 100 km/h Zulassung, wie jetzt bei meinem Anhänger. Äh, dann müssen bestimmte Gegebenheiten, du musst Stoßdämpfer haben ja. zum Beispiel, du musst äh, neu, deine Reifen dürfen maximal sechs Jahre alt sein. Da gibt es so ein paar Sachen, die man beachten muss. Und dann kann man sich eben bei der Kfz-Zulassung den 100 kmh-Sticker das heißt, rauslassen. Das wenn du jetzt
1: sechs Jahre lang deinen Reifen nicht aktualisierst, dann würdest du quasi ohne Zulassung fahren.
0: Genau, sobald ich, sobald ich über, Ja, genau. Ähm, aber finde ich eigentlich auch vollkommen, vollkommen mhm. fair, weil ähm, Anhänger sind Sachen, die stehen halt häufig rum und wenn dann so ein so ein Reifen noch mal sechs Jahre rumsteht, das kann natürlich auch, wenn du den dann mhm. wirklich schwer belädst, auch nicht so geil sein. Also ich verstehe das schon, aber es gibt schon in Deutschland einige, so was so Anhängerlast aber und sowas musst angeht. Du musst keinen neuen
1: Führerschein für den Anhänger machen oder so. Nee, auch
0: nee, nee, genau. Nee. Das, das, muss nicht. Ähm, solange der eine gewisse äh, Gesamtlast nicht überschreitet. Also ich bin jetzt, ich will da jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber <lacht> es ist so, dass du, solange dein Gespann unter dreieinhalb Kilo, äh, Kilo, dreieinhalb Tonnen <lacht> Gesamtmasse äh, beträgt, kannst du das mit deinem normalen B-Führerschein fahren. Und äh, es gibt noch eine Ausnahme, so sofern der äh, Anhänger nur eine Gesamtmasse von 750 Kilogramm maximal hat, kannst du die auch noch on top haben. Okay. Genau. Und ab dann musst du halt, also solltest du das überschreiten, ein, brauchst du dann einen höheren Führerschein. Genau. Okay
1: ja Na gut aber ey wenn du eh nicht schneller fahren kannst als äh, darfst als 100, dann ist es ja mit der Reichweite jetzt tatsächlich chillig oder war der Anhänger leer als du das äh, geschafft hast mit den Reichweiten oder wie wie wirkt aber, sich da das genau, Gewicht aus wenn du das Gewicht läst? wirkt sich
0: fast gar nicht aus muss ich sagen also auf der Fahrt hin war der halt leer auf der Fahrt zurück war der voll und es war eigentlich fast genau das gleiche äh, an an ja. Ich glaube tatsächlich, der der größte Effekt ist halt wirklich diese diese Wand, die du hinter dir herziehst. Mhm. Und ähm, ob dann da nochmal 200 Kilo oder 300 Kilo mehr drauf sind, das juckt dann halt auch gerade nicht so ja. sehr. Aber ich wollte das gerade mal ausrechnen, weil ich habe ja glaube ich so 52 Kilowattstunden in dem Tesla, die man so, wenn man es wirklich drauf anlegt, verfahren kann.
1: Oh, ich leg's immer drauf an. <lacht> und wenn ich jetzt wirklich 100 das Km fahre, zum guten Ton ist drauf anzulegen. <lacht> ich leg's immer drauf an. Also du legst immer auf 100% und fährst auf 0. Ja, auf 100% lade ich nur direkt vor einem Roadtrip und dann auch nur, wenn ich direkt da losfahre. Also wenn Liga. ich so zum Beispiel im Studio lade und am nächsten Tag aber erst dann von zu Hause aus losfahre, lasse ich das Auto nicht die ganze Nacht mit 100% da rumstehen. Weil es tut ja dem Akku offensichtlich nicht gut und gerade beim äh, Model S denke ich mir halt so, dieses Auto war so scheiße teuer. Ich <lacht> möchte es sehr gerne sehr lange fahren, damit mhm. sich das wenigstens halbwegs gelohnt <lacht> hat. <lacht> ähm, und da will ich den Akku gut behandeln Aber wenn ich jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern zu Besuch bin Die haben eine Wallbox direkt vor der Tür Dann stelle ich das immer so ein Dass er genau die 100% erreicht Wenn ich losfahren will Und dann fahre ich straight mit 100% los Und da kannst du mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen Dass ich mit einem niedrigen einstelligen Prozent äh, Restprozentwert Am Supercharger ankommen werde Ja gut
0: aber, ähm, was wollte ich sagen, du hast ja auch nochmal eine andere einen anderen akku eine andere Akkutechnologie in deinem Auto, weil ich lade tatsächlich sehr häufig auf 100%, 100 auf, so bestimmt mehrfach die Woche. Ähm, und das wird sogar von Tesla empfohlen, also ich denke, ich mache das alles richtig mit dem LFP-Akku. Ähm, ja, aber ich habe jetzt gerade durchgerechnet, wenn ich jetzt wirklich die, ich fahre hinter einem LKW hinterher Action mache mit so 85 kmh, dann würde ich damit sogar 280 Kilometer weit kommen wenn ich wirklich das ist die so krass
1: das ist so krass einfach mit dem ja. standard range und anhänger
0: okay ich habe jetzt mit 56 Kilowattstunden gerechnet rechnen wir mal mit 52 das glaube ich ein bisschen fairer äh, dann
1: ja aber du musst auch bedenken ich glaube mittlerweile ist bei, dem, bei den neuen standard ranges haben die nicht mittlerweile sogar einen größeren akku und effizienter sind die auch noch mal geworden also highland ja Heimat ja, sagen wir so,
0: 260 bis 280 Kilometer könnte ich damit erreichen,
1: wenn ich wirklich von 100 auf 0 so unterwegs bin. Das und ist schon geil. Und vor allem, wenn du, wenn du 80 fährst, das dauert ja ewig. Da, bist, da sitzt <lacht> ja drei Stunden im Auto, da hast du ja auch Bock auf eine Pause, also jetzt mal ehrlich. Das ja. Einzige, worauf du man wahrscheinlich keinen Bock hat, ja, ist dann genau. abkoppeln und ja. wieder dran koppeln ne? 100%.
0: Ja, also ich bin mal gespannt, Aber, und selbst wenn ich jetzt sage, ich fahre 100 km/h und habe dann verbraucht dann halt so 26 Watt bis 28 Watt pro Kilometer, dann komme ich halt immer noch fast 200 Kilometer weit, ne? Ja. Und das reicht, also man fährt jetzt ja normalerweise mit so einem Anhänger, solange es kein Wohnwagenanhänger ist, jetzt auch keine so mega
1: langen Strecken. Deswegen, Doch, ich, das achso. ist ich dachte, das ist jetzt dein neues Standard-Setup, dass du einfach immer den Anhänger... <lacht> ja, wenn ich Felix hast. besuche, ich nehme einfach Anhänger mit. Einfach fürs Feeling. Ja, weißt was du was da alles mitbringen kannst.
0: <lacht> ja, vielleicht für den ein oder andere Produktion tatsächlich ganz cool, wenn du mal viel Equipment
1: mitnehmen musst. Mhm. Aber... Ähm, ja, aber kriegst ja auch schon so viel ins Auto rein. Definitiv. Also, jetzt mal ernsthaft, was, jetzt <lacht> wirklich realistisch betrachtet, was müsstest du mitnehmen für die Produktion, dass es nicht hinten ins Auto reinpasst? Und du ja, hast den ich sag mal, brauchst.
0: wenn du Licht mitnimmst, dann, mhm. ja, dann. Das kannst du ja zusammenfalten. Ja, natürlich, aber du kannst, ähm, naja, doch, du kannst diese Lichtstative und so, die passen schon nicht so geil in das Fahrzeug. Gerade weil du auch die Rück Rückbänke ja nicht flach umklappen kannst.
1: Ja, außerdem muss ich sagen, bin ich generell, auch wenn es vielleicht nicht notwendig ist, großer Fan von einem Equipment-Anhänger. Den kannst du ja dann auch im Kameralook irgendwie folieren. und dann, hinten <lacht> dann so Halterung Vor allem das Folieren, da bist so du Fan von. Ja! <lacht> da kannst du so Halterungen an die Wand schrauben und so von innen hinten in den Anhänger ja, ja. rein. Und dann ist es wirklich so, du kommst bei, dem, bei deinem Drehort an, sagst so, Leute, ihr habt einen Profi gebucht. Das seht ihr direkt. Rums, machst hinten diese Lade auf vom Anhänger und dann ist da einfach wirklich so ein halbes Studio hinten im Anhänger schon drin. Ich sag dir folgendes. Das klappt denen die Kinnlade runter und die buchen dich direkt nochmal.
0: Hatte ich das eigentlich im Crewcast erzählt, dass ich mir so einen Wagen gekauft habe, so einen Rollwagen? Nee, hatte ich glaube ich nicht erzählt, ne? Das
1: hast du mir glaube ich nur privat erzählt. Aber das <lacht> fand ich schon mega geil einfach.
0: Digga, ich bin voll im Anhänger und Wagen-Game. Auf jeden Fall... <lacht> <lacht> ich habe mir fürs Equipment so einen, so einen Wagen, den man halt schieben kann, geholt, ja? Ganz so die Stative <lacht> und alles. Den schiebe ich in den Anhänger rein, ja? Und dann, und dann fahre fahr ich zum. Dr ja, klar, ich hab, das ist so eine Rampe, die mein Anhänger hinten hat.
1: Ah, oh, weißt du, was du auch brauchst? <lacht> du. <lacht> Du brauchst einen Quad eigentlich noch. Das kannst du auch hinten in den Anhänger ja. reinfahren. Das ist wie eine mobile Garage, die du mitnehmen kannst. Ist Wirklich. tatsächlich so, Wie witzig, ja. witzig wäre das auch, wenn du dann so beim Supercharger ankommst? Du, du koppelst so deinen Anhänger ab, hängst das Auto schön an die Ladesäule und während alle anderen da so, keine Ahnung, Netflix gucken oder sich irgendwie an der Tanke was zu trinken holen in der Ladepause, machst du dann hinten dein deinen Riesenanhänger auf, du klappst da die Rampe runter und auf einmal rrrr, kommst du auf so einem Quad rausgedonnert und äh, machst die Felder hinterm Supercharger unsicher. Genau. <lacht> so.
0: Doch, das ist der Dream. So wenn, wenn du mit deinem Elektroauto so einen Verbrenner hinten mit, mitnimmst... <lacht>
1: Auf jeden ja, oder, Fall. Oh, oder so ein go kart das wäre doch auch mega witzig. Und dann haben wir so ein paar Donuts auf, äh, auf dem Parkplatz vom Supercharger ziehen. Geil.
0: Einfach, einfach äh, Motorrad. Nee, hier <lacht> höhenverstellbarer <lacht> Schreibtisch auf Rollen. Ja! Und mit mit fertigem so Setup.
1: <lacht> Geil. Oh, <lacht> Dreams. Wir und haben komm, ein mobiles Crewcast-Setup. Ja, Ich komme <lacht> euch dann, dann besuchen. Wir können Crewcast-Studio hinten in den Anhänger reinbauen. Die Leute ja. wollten noch mal wieder ein Crewcast on the road. <lacht> genau.
0: Und dann fahre ich den Tisch einfach bei dir in Leipzig aus meinem Anhänger raus, in den Fahrstuhl rein, hoch und dann habe ich mein eigenes Schreibtisch-Setup mitgebracht. Gar kein Problem.
1: Ich bin wirklich sehr großer Fan von dieser Idee und unterstütze das von vorne bis hinten.
0: <lacht> ja, perfekt. Nee, aber ich muss sagen, also wirklich, Anhänger, ich, ich, das, ich weiß nicht, ich war schon lange nicht mehr so gehypt von etwas. Es, es tut mir auch leid, es ist eigentlich nur ein Anhänger, ne? Aber <lacht>
1: <lacht> Nein, ich, ich verstehe das wirklich komplett. Ah, das so weißt geil. du noch, wie wir uns gefühlt haben, als wir damals nach Krefeld gezogen sind und diesen Crafter gemietet hatten? Ja, das der war ja. das geilste Feeling ever. Weil wenn du das, du bist es ja normal nicht gewöhnt so im Alltag. Du hast ja natürlich Stauraum irgendwie in deinem Fahrzeug, aber so Stauraum in einem Anhänger oder in so einem Crafter, so das ist schon nochmal was ganz anderes. Da kannst du auch Sofas reinpacken und Kram. Und ich so habe heute
0: ein fettes Sofa reingetan, gar kein Problem.
1: Hammergeil. Weißt du, weil das Ding ist, du fährst dann damit rum und fühlst dich wirklich wie der LKW-Fahrer vom Herrn und äh, hast du so den Spaß deines Lebens, dann diesen, <lacht> dieses Gefährt durch die Gegend zu bewegen und mit einem eigenen Anhänger muss es noch so viel krasser sein, weil erstens, es ist einfach deiner. Ich weiß noch, wie wir uns damals auch so gesagt haben, eigentlich müssten wir mal so einen Crafter kaufen <lacht> oder so, weil es ist halt vom Feeling so, klar, so ein gemieteter Crafter, aber es ist schon geil, wenn du so einen eigenen Crafter <lacht> mit dem rumfährst, aber der Anhänger ist einfach deiner und es ist halt einfach ein Anhänger, also der hat eine Achse, die sich bewegt da auch nochmal, ne? Also es ist so ein bisschen so beim Einparken und so ist es ist da nochmal so ein bisschen äh, extra Skill-Level, das da von einem äh, abverlangt wird und dann fährst du da mit diesem, mit dieser Zugmaschine quer durch die Gegend, also es ist wirklich dieses komplette Private-LKW-Feeling ich kann das komplett nachvollziehen und mhm. muss sagen, dass ich etwas neidisch bin, ich muss unbedingt mal vorbeikommen um mit deinem Anhänger zu fahren
0: Ja bitte Bitte, bitte. Und vor allem, was richtig satisfying ist, an diesem Anhänger wurde einfach alles gedacht. Ich sag dir, <lacht> du kannst diese Rampe einfach als Rampe aufmachen, du kannst dann so ein Schloss umlegen, dann kannst du es aber auch wie so eine Tür aufmachen. Du ja. ähm, hast noch eine zweite Tür an der Seite, die kannst du aufmachen. Und dann haben die sogar daran gedacht, dass man die dann so easy feststellen kann, dass sie nicht vom Wind verwehen kann
1: und, äh, Ach, Alles Dinge, die wären uns entgangen, wenn du dich für eine Plane entschieden hättest. Liga, ich, möchte, ich, sag's ich, so. ich, ich möchte mich in aller Form dafür entschuldigen. Für jeden Witz, den ich gerissen <lacht> habe, für jede. Das ist Plane, ist es wirklich gar nicht. Scheiß auf Plane. Kassenanhänger äh, forever. Ich sag dir, ich werde diese
0: Euphorie, Euphorie jetzt katalysieren in ein geiles YouTube-Video. <lacht> ich werde ein Anhängervideo machen, auch wenn das gar nicht zu meinem Video gehört. Nehmen mal so ein an: 10.000
1: 10 Kilometer Anhänger-Review.
0: Ja. <lacht> <lacht> 10.000 Kilometer Anhänger,
1: bitte nicht. Aber okay. <lacht> Hä, warum denn nicht? Naja. Ich dachte, du lässt den jetzt immer dran. Du willst weißt ja einen Quad dabei haben du, beim Supercharger.
0: Weißt du, wie viel 10.000 Kilometer mit 80 km/h sind? Wie viel Lebenszeit? Hat du für <lacht>
2: <lacht>
1: ja.
0: Mein 10? Gott. Das, das, Habe ich gerade ein Denkfehler oder kannst du 10.000 durch 80 rechnen? Nein, oder? Das macht gar keinen Sinn. Das macht
1: gar keinen Sinn. 10.000 durch 80? Nein. Naja, doch. <lacht> also oder?
0: 125 Stunden.
1: Na, hä? Ja, doch, oder? <lacht> das ist gerade Richtig. Idiot ja, doch, das muss, nee, das muss stimmen. Das müsste eigentlich ja. echt stimmen, ja. Wenn du schon mal, wenn du...
0: <lacht> ich ja, eigentlich eigentlich hier. muss ich es ja. echt ich stimmen.
1: Komplett. Es ist <lacht> ich vertraue einfach auf Julian. Das ist, so ja, ja. ist zu spät für
0: Mathe. Du musst, musstest ja bei einem Bruch ja. KMH <lacht> und H, dann kannst du das... Das H kannst du jetzt ja mal wegstreichen. Das heißt, es müsste... Ach, Digga, <lacht> kommen wir zum nächsten Thema. <lacht> Bitte. <lacht> was haben wir hier noch schönes <lacht> stehen? Hey, Qualcomm bringt neue Prozessoren raus, ja? Und zwar ja. 2024 die Snapdragon X-Reihe, soll das heißen. Und Perfekt.
1: Einfach X dran machen, dann wird's schon. Ja. Frag Elon, der hat Erfahrung. X klingt
0: auf jeden Fall äh, nach etwas, man will sich noch nicht hundertprozentig festlegen, aber man will schon was
1: Neues machen. Ja. Und, und es ist auch definitiv der Snapdragon X und nicht der Snapdragon 10. Mhm. Also wenn man so nicht, dass sie hier den Apple Move machen.
0: Nein, nein. Aber ich glaube, die wollen einfach jetzt mal zeigen, das ist was ganz Neues und es stellt alles bisher dagewesene, zumindest von Qualcomm, in den Schatten, denn sie wollen auf ähm, Apple M1 Chip ob du willst oder nicht, raus. Ja, die Doch, wollen nee, das ich gut. den Windows-Markt endlich auch unterwegs effizient und perform performant machen.
1: Nee, ich finde das gut. Ich meine, es gab ja bisher, glaube ich, auch schon ein paar Qualcomm-Chips für so äh, Windows-Geräte mit ARM, dies, das. Ähm, aber ach, das ist jetzt irgendwie die nächste, nächste Generation, wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Und auch vor allem jetzt mal mit Leistung. Wie, wie viele Bums haben die denn?
0: Ist, ich würde gar nicht mal unbedingt sagen, dass es das die nächste Generation ist, Nur es ist halt eine neue Reihe, die halt wirklich für Windows ausgelegt ist und voll auf Effizienz aus ist, ne? so wie wir das halt auch ähm, bei den M-Prozessoren von Apple gesehen haben. Und das Spannende bei dieser ganzen Geschichte ist, dass sie sich halt eine Firma eingekauft haben, die nennt sich Nuvia, und Nuvia ist ein Startup gewesen, das aus Ex-Apple-Mitarbeitern ähm, zusammen, ja, zusammengestellt wurde oder sich gegründet hat. Und zwar ist da einmal der Kollege <lacht> Gerard Williams, der Dritte. Ja, ich weiß nicht, warum der der Dritte heißt, wahrscheinlich... Hat sein Vater auch schon Gerard Williams geheißen und der Opa auch? Das klingt irgendwie so
1: royal, als ob so ein König bei Apple gearbeitet hätte.
0: Vielleicht, ja. Auf jeden Fall hat Kim er von Gerhard. 2010 <lacht> bis 2019 im Chip-Team gearbeitet und hat da zum Beispiel den A7 oder den M1 mitentwickelt. Und jetzt ist er halt in das ähm, Startup gewechselt. Und dieses Startup wurde eben von ähm, Qualcomm gekauft und da waren auch noch andere Apple-Mitarbeiter dabei, das heißt, die haben sich da wirklich ähm, Know-how eingekauft und das Startup, das verspricht halt, dass sie jetzt ähm, effizienter und performanter als ein M1
1: arbeiten können und deswegen wird das ganz spannend. Geil. Nee, ich finde das richtig und wichtig. Ich finde so generell in dieser, in dieser Windows-Arm-Richtung passiert mir noch zu wenig. Das dauert zu lange. Ich meine, wir haben das schon irgendwie vorausgesagt. Also, je, also da muss jetzt auch kein Genie für sein. Es hat jeder vorausgesagt, als Apple so gesagt hat, wir switchen komplett auf ARM, wir ziehen das jetzt durch. Haben alle gemeint so, ja, das wird langfristig mit Windows auch passieren, mhm. aber es wird dauern. Weil es halt nicht einfach eine Firma ist, die sagen kann, so in die Richtung geht's jetzt und dann geht's los. Sondern für so einen Windows-Rechner kommen halt so viele Sachen zusammen. Du hast so Microsoft, die das Betriebssystem machen. Dann ein Hersteller für die CPU, einen anderen Hersteller für die GPU. Dann nochmal einen dritten Hersteller, der den Laptop zusammenschraubt. Weißt also du, da kommt so viel zusammen. so Das dauert einfach, bis die sich alle einig sind und das alles irgendwie grob in eine Richtung geht. Aber so, eine, so ein wirklich guter, mobiler, Windows-kompatibler ARM-Chip das ist ein ganz, wichtiges äh, ganz wichtiger Baustein, der dafür jetzt noch gefehlt hat, dass es mal in die Richtung vorangeht. Und ich finde das geil, dass das, das, das ja. Ist so. Ja. Und vor allem also go.
0: natürlich muss Windows dann auch noch für Arm äh, gut optimiert sein von der Software her, äh, vom Betriebssystem her. Aber das ist natürlich schon an sich sehr geil. Und ich muss sagen von Gerard Williams dem Dritten. Es ist auch einfach ultra clever gewesen. Ähm, er hat noch den M1 mitentwickelt und hat danach gesagt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Und dann wurde der halt wirklich oder seine Firma nach ein paar Fundraising-Runden für 1,4 Milliarden US-Dollar
1: von Qualcomm Was? gekauft. Ja, weil der Druck ist so ja hoch mal, ist. Ja, aber das ist ja mal der Big-Brain-Money-Move. Also das ist ja mal ganz gestört. Weil ich sag mal so, das wird ja vielen Leuten aufgefallen sein. Und wenn du da an der Entwicklung vom M1 beteiligt ja. warst, ich meine, der hat, der, der hat ja gesehen, was sie da entwickelt haben. Der hat ja dann ein M1-MacBook Air mal angeschmissen, festgestellt, oh, scheiße effizient, scheiße kühl, cool, scheiße viel Leistung, hammer nice, das ist die mhm. Zukunft des Laptops. Und dann muss er an seinem Kopf so weit gedacht haben, dass er gesagt hat, so auch wenn ich jetzt hier bei Apple arbeite und Apple ganz toll ist und so weiter, kann ich ja viel mehr erreichen, wenn ich das auch für andere anbiete. Ja, und das Weil ist Weil Apple, Apple verkauft es ja nicht. Apple so Apple behält es ja für sich, aber eher, wenn er eine neue Firma gründet und so. Aber da muss natürlich auch immer ganz vorsichtig sein, nicht, dass Apple <lacht> dann da irgendwann mit der Klage kommt und sagt so, äh, dass ja, ja, es das, ja das da ist schon internes Wissen da weitergibt. So nicht.
0: Du, aber Gerard Williams, der Dritte, hat den ganzen Hof von irgendeinem adligen Haus hinter sich. Dem kann nichts passieren. Und, äh, der hat
1: eine ganze Armee
0: voller Ritter hinter sich. Genau, der wohnt hinterm Burggraben, Dem der kann Apple dann sowieso nicht zum Gericht zerren. <lacht>
1: steht einfach wütend vor dem Burggraben und die ja. lassen einfach die Brücke nicht runter. <lacht> Absolut.
0: Nein, aber ja, ja. ich bin ganz bei dir. Das, das, das riecht schon nach Verklagt werden. Aber
1: ähm. <lacht> mit 1,4 Milliarden Dollar kann er sich dann glaube ich ein paar Anwälte leisten im Zweifelsfall.
0: Absolut. Und ähm ich, ich ist ja auch, also ich glaube, er macht das, hat das jetzt nicht alle, alleine gemacht. Er ist nur so der namenhafteste
1: Entwickler da aus dem Team. Mhm, ja, aber ich denke. Kriegst du kriegst ja auch nicht den, krieg ja auch nicht den ganzen Verkaufspreis, so eine Person einfach.
0: Genau. Aber da wird schon auch gut was bei rumgekommen sein. Tu, machen wir uns ja. nichts vor. <lacht> <lacht> aber ja, 1,4 Milliarden wurde gezahlt. Das Besondere ist halt, dass sie halt eine komplett eigene Architektur aufgebaut haben. Ne? Weil das ist häufig so, um ohne da jetzt zu tief ins Detail reinzugehen, ähm, das Qualcomm, wenn die jetzt ein Chip bauen, jetzt nicht die komplette Architektur selber neu, das Pferd neu erfinden, sondern das auch häufig auf Architekturen aufbaut, die lizenziert werden oder sonst was. Und hier haben wir jetzt wirklich custom Rechenkerne und äh, dementsprechend ist das natürlich auch die Grundlage dafür, dass es überhaupt klappen kann. Denn natürlich, wenn du dir irgendwie die Architektur lizenzierst und die irgendwie nur ein bisschen modifizierst, kannst du natürlich nicht so krass aus der Menge hervorstechen, weil alle anderen natürlich auch die gleichen Architekturen lizenzieren können für ihre Chips. Und wenn du halt dann wirklich rausbrechen willst, musst du das natürlich zu einem großen Teil selber machen und irgendwo ja auch einen neuen Weg einschreiten. Und das hat halt das Startup Nuvia gemacht und da hat Qualcomm sich gedacht, das kaufen wir, perfekt, let's go.
1: <lacht> so, oh nice, wir haben es verplant, kaufen ja. wir einfach ein.
0: Aber ich finde es cool, ähm, weil man hätte jetzt nicht unbedingt gedacht, dass ähm, nachdem Apple jetzt so diesen Vorsprung hatte mit dem M1, dass so Qualcomm vielleicht die Firma sein könnte, die da jetzt so die Konkurrenz ist, sondern da hätte man Hä? ja wahrscheinlich eher an AMD oder Intel oder so gedacht.
1: Nee, natürlich Qualcomm. Die haben ja? halt im Gegensatz zu AMD und Intel sau viel Erfahrung mit ARM-Chips. Das stimmt. Die halt im, und die kommen also natürlich auch voll halt aus dem Mobile-Bereich. Ne? Und was ja, ja Apple, sind Apple hat ja quasi. Sehr, ja, sind auch sehr erfahren darin, ihre Chips fremdfertigen zu lassen. Also weißt du, so Intel und so, die dann dastehen, sich erstmal überlegen, so, hm, fertigen wir jetzt den neuen ARM-Chip auch in 10 Nanometer oder what's going on? Und Qualcomm hat halt die dicken Connections zu TSMC, ist gar kein Thema. So, da wird einfach das neue Modell noch mit reingeschoben, let's fucking go.
0: Ja, okay, also, ich glaube aber, das ist bei Intel ja mittlerweile auch viel Fremdfertigung.
1: Ja, aber, natürlich, aber die, das, das ist immer die Frage, von welchem Punkt startest du aus? Ne? Musst du diese Verbindungen neu bauen? Musst du die stärken, wenn du dein Portfolio erweiterst? Oder ist es so ein Punkt, wo da schon seit Jahren eine gute Beziehung <lacht> läuft und du sagst, so jetzt mach mal aber noch einen anderen Chip on top? Ja, definitiv. Ja, in Other News, Julian, gab es <lacht> übrigens auch eine neue Playstation, ne? <lacht> Die PlayStation 6? Nein. Oh, irgendeine Slim-Variante oder so wahrscheinlich, ne? Ja, ja, PS5 Slim. Sie nennen es gar nicht mehr Slim. Das ist ja bei Sony echt so ein Ding. Das haben die, glaube ich, ein- oder zweimal gemacht, dass sie eine Konsole Slim genannt haben. Und seitdem sagen alle mal ja, ja, das ist die Slim, wenn dann eine, eine kompaktere <lacht> rauskommt. So diesen Namen werden sie nicht mehr los. Aber ja, es ist halt eine kleinere, kompaktere Variante von der PS5. Keine zusätzlichen Features. Aber wie heißt oder sie denn dann? Der heißt PS5. Das ist einfach die neue PS5. Okay, also
0: gibt's die anstelle von der
1: bisherigen. Genau. PS. Die alte läuft jetzt aus. Und wenn da die Lager leer sind, dann kommt die neue. Das fand ich auch übrigens sehr mystisch. So einfach kein Launch Date, ab wann die neue verfügbar ist. Wenn das ist.
0: Lager leer ist.
1: Das ist einfach, das ist so ein richtiger Tesla-Move eigentlich so. Ja, ja, ja. dann es irgendwann die neuen. Und welches du dann genau kriegst und so, wenn du eine bestellst. Mal. Ja.
0: Nee, so schön. The new PS5, starting when the Lager leer ist.
1: Perfekt. Start, starting, <lacht> wenn dein <du> Lager leer <lacht> ist, einfach, ja, optimal. So muss Nee, aber es, äh, ein paar spannende Sachen kann man trotzdem darüber erzählen. Äh, erstmal ganz kurz, USB-C all the way. Die Playstation 5 hatte vorher bisher vorne ein USB-C und ein USB-A-Port. Jetzt sind nur noch zwei USB-C-Ports dran, was ich per se sehr unterstützenswert finde. Aber auch ein komischer Schritt ist, äh, wenn man bedenkt, dass es sau viel Playstation-Zubehör noch gibt und auch offizielles Playstation- Zubehör von Sony mit, äh, mit USB-A. Das kann man auch bei der neuen PS5 weiterhin einstecken, auf der Rückseite von der Playstation, aber ja, es ist eine, eine weirde Art und Weise, diesen, diesen, diesen Schritt zu gehen, so hätten sie eigentlich von Anfang an sagen können, scheiße, ja. USB-A ah, Ich den muss den sagen,
0: an so einer Konsole, finde ich, kann man noch easy einen USB-A-Port einbauen, das ist jetzt auch nicht irgendwie low oder so Ich würde mir auch keine Powerbank kaufen, wo kein USB-A-Port mehr mit drauf ist weil du hast mhm. manchmal immer noch irgendein Kabel rumfliegen gerade mit USB-A und willst es ja kurz doch benutzen, so. Ja. Und da ist es jetzt ja nicht so entscheidend, dass es ob, ja. also es, ist, es heißt ja nicht mal slim, also so entscheidend kann es ja nicht
1: sein, dass ja, die, Wie gesagt, hinten ist es ja trotzdem noch dran. Es ist nur so diese Entscheidung, USB-C vorne frontal, okay, center-mäßig ja. da jetzt drin zu haben. Kann man sich nicht drüber beschweren eigentlich. Ich finde es wir leben im USB-C-Zeitalter, kann man schon mal machen. Viel spannender finde ich, dass das Blu-Ray-Laufwerk jetzt abnehmbar ist. Das ist so eine Sache, So die bisherige PlayStation 5 war ja in zwei Varianten verfügbar. Mhm. Als digital PS5 ohne Laufwerk, die war dann ein bisschen schlanker, weil die diesen Hubel für das Laufwerk nicht hatte und war günstiger zu haben, die hat 400 Euro gekostet, wenn mich alles recht entsinnt, ähm, während eine normale PS5 500 Euro gekostet hat. Äh, du sparst dir halt 100 Euro, weil du das Laufwerk nicht kaufst, hast aber auf der anderen Seite den Nachteil, dass du natürlich jetzt nicht mehr ganz so leicht von Kumpels Spiele ausleihen kannst oder gebrauchte Spiele kaufen kannst oder Kram, sondern es ist halt so, jedes Spiel, was du kaufst, musst du zum Vollpreis digital von Sony kaufen. Und ja, die Ersparnis so von der, von der Konsole ohne Laufwerk war dann da häufig schneller weg, als einem lieb war. Ähm, aber bei der neuen Konsole ist es jetzt so, es gibt immer noch zwei Varianten, mit oder ohne, aber du kannst halt die ohne auch umbauen zu einer mit, indem du das Laufwerk separat kaufst. Und die haben das dann auch keine Unterschiede. Das ja. ist dann nicht so, ja, die die Ohne hat jetzt auch so ein Ghetto-Laufwerk, was du noch dran machen kannst. Nee, nee. Die Konsole mit Laufwerk ist genau dasselbe wie eine Ohne mit Laufwerk dran gebaut. Ja. Also das und ja ist, auch voll clever für Sony.
0: Die können einfach ja. die gleiche, also die müssen nicht zwei Konsolen bauen, sondern die bauen einfach die gleiche und dann kannst du das halt dran machen oder nicht. Ja. Me mega clever.
1: Ich finde es auch geil, dass du jetzt halt sagen kannst, wenn du jetzt nicht so viel Geld für die Playstation ausgeben willst, yo, ich spare mir das Geld erstmal, nehm die günstigere PS5 mhm. und hole mir das Laufwerk vielleicht später. Man muss aber dazu sagen, dass eine laufwerklose neue PS5 mit nachgekauftem Laufwerk teurer ist, als wenn man gleich die mit Laufwerk genommen hätte. Ja, gut. Und was ich auch ein bisschen weird finde, ist, sie haben die Preise generell angehoben. Das heißt, die neue PS5 ohne Laufwerk kostet jetzt, glaube ich, 450 Euro oder so. Also eigentlich fast so teuer wie eine alte Mitlaufwerk. Da ist dann echt die Überlegung, wenn es irgendwo noch Lagerstände gibt, ob man dann nicht sagt, ach, scheiß auf die Slim, ich hole mir die alte Mitlaufwerk, das ist der beste Deal gerade.
0: Also von der Performance und äh, der, der, der Hardware im Inneren ist es sonst das gleiche oder wie?
1: Ja, ich meine... Es gibt noch keine Tests zu, Aero, äh, zur, <lacht> zu den Lüftern oder sowas. Also wir wissen jetzt nicht, wie die Hitzeentwicklung bei der neuen ist. Die soll dieselbe Hardware drin haben. Natürlich, wenn die kompakter ist, muss sie gezwungenermaßen auf ein anderes Kühlsystem zurückgreifen. Aber ob das jetzt einen gleich guten Job macht oder einen schlechteren, ob die PS5 jetzt heißer wird oder kühler wird oder ob die lauter ist, wenn die am Limit läuft oder doch nicht. So Das sind so Sachen, das wird man dann in den Tests sehen. Aber bisher ja, ist es einfach nur eine... Schlankere PS5.
0: Ja, definitiv. Aber du, ich würde sagen, äh, wir kommen jetzt mal zu dem Thema, wo ich mich schon die ganze Zeit drauf freue. Ich äh, schiele hier schon die ganze Zeit darauf, dass wir <lacht> damit anfangen. Weil wir haben ja in, den letzten, in der letzten Episode äh, schon ein bisschen angekündigt, dass wir so peu à peu den Crewcast etwas verbessern wollen. Und ähm, ja, ich glaube, die erste Sache, die wir zu einführen könnten, ich denke, es wird. Eine Maßnahme von mehreren sein, die da noch folgen, aber das zieht sich teilweise noch ein bisschen, das heißt, ihr braucht keine Angst haben, es wird jetzt nicht so sein, dass ihr den Crewcast morgen nicht mehr wiedererkennt, sondern wir bleiben wir, ja, Ju und Fee für euch hier im, hinter den Mics, gar kein Problem, ähm, aber wir wollen halt so ab und zu so ein, so ein bisschen frischen Wind reinbringen und ja. so ein paar Sachen optimieren. Ja.
1: Das Einzige, worauf ihr euch halt echt einstellen müsst, ist, dass wir den Crewcast in Juice und Fees Laberstunde umbinden. Aber ansonsten bleibt alles <lacht> gleich. Ju, Ju und Fees Podcast-Ecke. <lacht> <lacht> Ja. ja, aber ja, wie gesagt, so ein, paar, so ein paar Formate wieder einzuführen, das war auf jeden Fall auch eine Idee und wir haben einen sehr guten Vorschlag von Lem Martens bekommen, Er hat in oh ja. die Kommentare unter dem letzten Crewcast geschrieben, bringt doch mal, was wäre, wenn zurück, was wäre zum Beispiel, wenn sich die Crew nie zertrennt hätte, also, sorry, wir sind ja immer, immer noch absolut unzertrennt hier, <lacht> Crewcast gibt's ja noch. Also, Felix beispielsweise mit in die Halle gekommen wäre, aber ah, meint so örtlich. Äh, Julia nach Leipzig gezogen wäre oder vielleicht auch das Krefelder Studio einfach weiter existiert hätte. Gäbe es dann noch Vlogs auf dem Crew-Kanal wie früher? Oder meint ihr, es wäre so wie jetzt? Bin gespannt auf eure Meinung. Ähm, peace out. Ja, äh, können wir gleich drüber quatschen, aber erstmal muss ich Lob raushauen. Also ich finde die Idee sehr gut mit dem Was-wäre-wenn und ich finde, wir sollten das jetzt wöchentlich machen. Ab jetzt, in jeder Crewcast-Episode gibt's ein Was-wäre-wenn und ihr könnt auch gerne Vorschläge für Was-wäre-wenn-Szenarien in die Kommentare reinpacken. Ja. Worüber sollen wir mal diskutieren? Was wäre wenn dies? Was wäre wenn das? Haut's einfach mal unten rein und ich würde sagen, zum äh, Kickoff von diesem neuen Format machen wir jetzt einmal den Was-wäre-wenn Vorschlag von äh, Len Martens. Und dann machen wir danach noch einen, den ich mir ausgedacht habe, und einen, den Julian sich ausgedacht hat.
0: Dreimal ist aus Friesenrecht. <lacht> Aber ja, perfekt. <lacht> äh, ich finde auch die Idee, das, das ist so geil, weil das können auch so ganz unterschiedliche Sachen sein. Also es können so. Du, du kannst halt jetzt so sagen, okay, was wäre, wenn das und das nie passiert wäre? Was wäre, wenn äh, wir in Zukunft das und das sehen? Was wäre. Also es, es gibt ganz viele verschiedene Richtungen, in die das gehen kann. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, was ihr da für Ideen habt. Ähm, ich würde aber sagen, wir fangen jetzt erstmal mit dem, mit dem Vorschlag an. Und ähm, ja, was wäre, wenn die Crew noch in Krefeld im gleichen Studio wohnen würde? Okay. Oh, boah, ich es echt schwierig. Das ich das glaube, würde nicht funktionieren. Das geht doch, also das geht nicht, oder? Warum? Also funktionieren wird's schon, aber ich glaube, ich ich könnte mir vorstellen, dass dass wir uns vom Content her nicht so weiterentwickelt hätten, weil mhm. äh, ich glaube wir hatten ja diese die die Zeit, wo wir viel gevloggt haben und äh, noch auf diesem Kanal, wo wir jetzt den Crewcast haben, noch die Vlogs rausgehauen haben. Wo ja auch viele schon immer sich gewünscht haben, hey, mach doch nochmal Vlogs und so weiter. Ähm, aber ich glaube, wir haben früher auf ganz vielen Hochzeiten gleichzeitig getanzt. Also wir haben die Vlogs gemacht, wir haben den Podcast gemacht, wir haben unsere Videos gemacht und... Ähm, wir waren auch viel unterwegs damals, wirklich auf unterschiedlichsten Events und so weiter. Mhm. Und ich finde, wir haben uns beide in eine Richtung entwickelt, dass wir uns mehr auf gewisse Sachen konzentriert haben und die mhm. aber auch besser machen. Also das ist, glaube ich, schon eine Sache, die, die sich daraus entwickelt hat, die jetzt heute so nicht wäre, könnte ich mir vorstellen. Natürlich hätte es auch sein können, dass das genauso gekommen wäre, aber ich glaube, wenn man so in diesem Trott einfach immer drin geblieben wäre, ähm, hätte es auch gut sein können, dass wir heute noch hier Vlogs machen und die Technikvideos so noch
1: irgendwie mhm. mitmachen und ähm, ja. Also, irgendeine Veränderung hätte es sicherlich gegeben, aber ich glaube, die wäre einfach anders ausgefallen, wie sie jetzt gekommen ist. Ich meine. Äh alleine, dass du mit Patrick jetzt zusammen äh, auf dem Kanal immer zu sehen bist, so, das ist halt was, das wäre im Kontext von dem alten Studio in Krefeld, glaube ich, schwer umzusetzen gewesen, einfach weil <lacht> das wäre sehr eng geworden dort. Ja, ähm, ja weiß ich nicht, wie das dann gewesen wäre. Und es ist auch noch so eine Sache, ne du meinst ja auch so, wir waren viel unterwegs damals. Ich glaube, das war auch häufig so ein Ding, wenn einer von uns die Möglichkeit bekommen hat, irgendwo hinzugehen, dann war das dadurch, dass es so so ein zweier gespannt war. Wir waren ja eh die Crew und wir waren mhm. eh immer zusammen und bla bla bla. Sodass es dann immer so ein Ding war, oh, ich wurde hierhin eingeladen. Kommst du auch mit? Klar komme ich mit. Wir müssen ja unseren Vlog machen und Kram. So, dass es quasi sehr vorgegeben war, dass wir immer uns mit sehr ähnlichen Dingen beschäftigen und dann wären halt auch in Zukunft so die äh, Videos auf unseren Hauptkanälen glaube ich immer halbwegs ähnlich geblieben und auch die Diskussionen im Crewcast werden glaube ich nicht so spannend, wie sie jetzt in den letzten Jahren äh, teilweise dann worden sind, weil wir einfach dann auf viele Dinge eine sehr viel ähnlichere Sicht gehabt hätten, als das jetzt der Fall ist, weil wir jetzt einfach andere Leben leben, so schon durch den Crewcast äh, und einfach auch dadurch, dass wir gute Freunde sind, immer noch viel miteinander zu tun haben, aber unser alltägliches Umfeld ist einfach komplett anders und ich glaube, mhm. das bringt ein bisschen Würze rein, die da gefehlt hätte.
0: Ja, also ich meine, die ersten, die, die ersten, oder was heißt die ersten, die ersten 200 Crewcars oder was weiß ich, wie viele das waren, ähm, da hatten wir auch immer viel Gesprächsthema, viele Gesprächsthemen. Aber es war, glaube ich, schon echt ein bisschen monotoner so von, von den Meinungen. Aber ich, ich meine, es, es ist schon, es ist schon gut, wie das alles gekommen ist. Ähm, es ist Wäre wahrscheinlich auch cool, wenn wir noch zusammen wohnen würden. Keine Ahnung. Ja, aber
1: es wäre wär vielleicht cool aus der Hinsicht, dass wir halt uns gut verstehen und dann coole Sachen gemeinsam bei rausgekommen wären. Aber ich glaube, niemand von uns wäre wirklich glücklich, wenn wir beide immer noch in Krefeld wohnen würden. <lacht> weil no front an Krefeld, aber es ist nicht meine Traumstadt. <lacht> äh, und ich also ich weiß nicht, ob ich da langfristig... Ich, das hätte wahrscheinlich nicht funktioniert, dass ich da glücklich werde. Ein Punkt, den ich vielleicht auch noch anbringen will, äh, weil es hier um die Entwicklung äh, des Contents ja auch noch ging und du meintest, so Man wäre so ein bisschen in seinem Trott drin geblieben. Ich glaube, eine Sache, die man mit an Sicherheitsgrenzen der Wahrscheinlichkeit sagen kann, ist, dass es keine der beiden Nordcup-Dokus gegeben hätte, wenn wir als Crew in Krefeld weitergeblieben wären oder äh, gemeinsam äh, nach in die Halle gezogen wären oder gemeinsam nach Leipzig, weil es war so ein Ding, ich hatte das als Idee vielleicht mal irgendwann so, ein, so einen langen Film oder so zu machen, aber ich hätte mich das, glaube ich, nie getraut. Es war Eher dieser Wunsch, dadurch, dass dann diese Umzüge kamen und so und dann auch, auch klar wurde, dass die Termine fallen jetzt so, dass äh, Julian nicht mit zum Nordkap fährt, das war ja ursprünglich eigentlich die Idee gewesen, nur dadurch, dass das so gekommen ist, habe ich dann gesagt, oh shit, ich kann ja gar keine Vlogs machen, das war ja am Anfang war einfach der Plan, wir vloggen diese Reise. Und ich so, oh shit, ich kann keine Vlogs machen, was mache ich dann? Ich will jetzt nicht alleine Vlogs machen, das wäre ja mega weird, aber ich versuche mal einen anderen Pfad einzuschlagen. Und dann habe ich was gefunden, was mich mega erfüllt hat, was mir übelst gut gefallen hat und hat im Endeffekt dann sogar noch zu einem zweiten Teil und einer Kinopremiere und anderem Kram geführt, mhm. so was ich wahrscheinlich... Also das wäre wahrscheinlich sonst so nicht zustande gekommen. Und manchmal ist es halt auch einfach so, da braucht man so ein bisschen braucht man ein bisschen Abwechslung ja. und ein bisschen Durchmischung, dass auch mal was Neues entsteht. Von daher, ich bin da gar nicht traurig, auch wenn ich nach wie vor wirklich mit sehr, sehr guten Erinnerungen zurück auf die Krefelder Zeit blicke. Und es ist
0: wirklich genauso, wie du sagst. Manchmal braucht man einfach in seinem Leben einen gewissen Tapetenwechsel und dadurch verändern sich ganz viele Sachen auch gerne ins Positive. Ähm, weil du einfach noch mal gewisse Sachen hinterfragst, also ähm, ich stehe jetzt auch gerade <lacht> sorry, dass ich hier die ganze Zeit immer so ein bisschen so ein bisschen hinter schon, aber bei mir <lacht> steht's auch gerade wirklich alles sehr vor einer großen Veränderung, ja? Und wenn es soweit ist, werde ich euch hier auch noch mal im Detail Bescheid geben, Leute, keine Sorge, aber ich weiß
1: schon alles, aber ich verrate nichts. <lacht> ja, genau.
0: Und äh, ich bin auch gespannt, wo das alles zu führt und es ist so eine Sache, die ähm, macht einem, die gibt einem nochmal so richtig Motivation, wenn man nochmal so wirklich alles durchdenkt und nochmal an so vielen Sachen irgendwie nochmal wie so eine zweite Chance auch bei ein paar Dingen hat. Zum Beispiel, oh. wenn ich überlege, wie ich Sachen in den letzten drei Jahren gemacht habe bei bestimmten Situationen, denke ich mir jetzt vielleicht, na, das machst du jetzt nochmal anders. Und dann kann man so ein paar Learnings auch nochmal umsetzen und daraus resultiert dann halt häufig nochmal cooler Content und dementsprechend, ähm, ja, bin ich, bin ich auch sehr, sehr happy, wie das alles gelaufen ist, ähm, aber meinen Fee, den werde ich natürlich trotzdem immer
1: in meinem Herzen in meinem Herzen okay, und genau. am anderen Ende der Podcast-Leitung behalten. So sieht's genau, aus. Genau, die genau. Crew lebt noch. Das wollte ich noch mal klarstellen. Hier, wenn sich die Crew nie aufgelöst hätte, nie zertrennt, das waren die Worte. Was wäre, wenn sich die Crew nie zertrennt hätte? Das ich, verbitte ich mir. Hallo, auf welchem zertrennt.
0: Auf welchem YouTube-Kanal hörst du diesen Podcast, bitte? hä? Hä? Genau. <lacht> genau,
1: Gut, dass wir das geklärt hat. <lacht> okay,
0: aber du, ich habe mir auch was ganz Besonderes überlegt für mein erstes Was-wäre-wenn-Szenario, ja? Hm? Weil ich wollte so ein bisschen ähm, nochmal alles in Frage stellen, so, weil für uns ist ja das Smartphone so normal. Es ist nicht mehr wegzudenken. Es ist in unserem Alltag, in unserem Arbeitsleben überall präsent. Ja, und ich würde, glaube ich, nicht zu weit gehen, wenn ich sage, dass wir alle ohne unser Smartphone ganz schön hops genommen werden. Aber was wäre denn, wenn der Mobilfunk nie erfunden worden wäre? Ja, also ich meine, ich rede jetzt nicht davon, dass es irgendwie keine Technik gibt, dies, das, sondern ähm, wir sind hier damals... Mit den Computern ist ja alles losgegangen, das Internet gibt es natürlich, aber es gäbe diese Technik nicht, Mobilfunkmasten aufzubauen und äh, dementsprechend könnte es trotzdem Smartphones geben, aber sie sind nicht ganz so geil, weil du nicht immer überall Empfang hast und du dich vielleicht so von einem WLAN ins nächste sliden müsstest und äh, ja Felix, was meinst du, wie wäre die Welt, wenn es keinen Mobilfunk geben würde? Oh,
1: vielleicht eine bessere an manchen Fronten, ne? Also so Social-Media-Sucht wäre, glaube ich, nicht so ein Riesenthema, wie es jetzt ist. Weil jetzt, ich meine, viele Funktionen, die so ein modernes Smartphone heutzutage hätte, ohne Mobilfunk, würden schon anders aussehen. Also so dieses ständige, ja, ja, ich kann kurz Instagram aufmachen und so, das, <lacht> das hättest du ja dann nicht. Sondern mhm. das könntest du ja immer nur, wenn du in einem WLAN bist. Gut, man muss sagen, wahrscheinlich gäbe es deutlich mehr Hotspots, und sehr ja. kreative Lösungen für sowas wie WLAN im Bus oder so. Kennst du diese Busse, die so äh, mit Oberleitung fahren? <lacht> so so, DSL-Oberleitung. Mm, ja, ja, damit der Bus WLAN hat und so ein Kram. Ja. <lacht> so ein Kram. Also da gäbe es sicherlich sehr wilde Workarounds. Aber alles in einem, glaube ich, die Smartphones hätten sich trotzdem zumindest ähnlich entwickelt. Ja, weil das mehr Rechenleistung auf kleineren Chips verfügbar wird, das ist einfach so, den, die normale Entwicklung, sag ich mal, der Chipindustrie gewesen, die hätte, das hätte so oder so irgendwann in starken Hosentaschencomputern resultiert, sage ich mal, und dass ein Smartphone als Kamera übelst nice ist, ist ja eh auch klar, also das wäre auch was, das hätte sich so weiterentwickelt und die Geräte wären geiler geworden, <lacht> hätten bessere Kameras bekommen, bessere Displays natürlich, damit auch Spiele und deine geschossenen Bilder und so nice aussehen, aber es wäre halt einfach wirklich, ich glaube, dieses App-Ökosystem wäre einfach sehr anders geworden. Und dieser, <lacht> dieser soziale Aspekt von diesen Geräten wäre auch sehr anders geworden. Ja, äh, und vielleicht vielleicht auch besser in mancher, mancher Hinsicht, weil man dann nicht so <lacht> 24/7 dran hängen würde. Und äh,
0: im, im Auto würdest du dann einfach äh, keine Realtime Navigation haben, sondern oh. du würdest immer dir so Kartenmaterial runterladen. Autos
1: nicht, ne? mit Oberleitungen. Ah, Scheiße. <lacht> <lacht> Stimmt, du lädst Eben. Du über WLAN zu Hause noch die aktuellen Traffic Daten runter oder ist es halt so ein Radio Ding? so Du musst immer Radio hören, wenn du wissen willst, wo ein Stau ist. Jo.
0: Ich muss aber sagen, Radio ist auch manchmal für Stau echt noch ganz geil, aber
1: <lacht> Digger, so. Digger. Nein. What? Sorry, da gehe ich wirklich gar nicht mit. Also so Live-Traffic-Daten so live sind ja mal tausendmal besser als alles, was hier im Radio erzählt werden kann. Weil selbst wenn die äh, Daten im Radio vielleicht auch ähnlich aktuell sind wie Live-Traffic-Daten. Oder, also ich glaube nicht, dass sie gleich aktuell sind, aber sie sind schon auch sehr aktuell. Es ist trotzdem so, dass du sie nur über Stimme aber fährst, fährst du Da sagt dir ja jemand, ja, auf der A3 zwischen hier und da ist ein Stau, wenn du kein Local da bist, hast du doch keine Ahnung, wo auf der A3 du dich jetzt eigentlich genau befindest. Wenn du da ein Navi hast, das dir einfach einen roten Bereich an der Straße anzeigt und du weißt, aha, von da bis da ist Stau, das ist halt so viel idiotensicherer. Also
0: ja gut, aber da musst du, ist natürlich vorausgesetzt, dass du dein Navi halt auch anhast. Also ich fahre halt. Natürlich
1: habe ich mein Navi an. Also, wer hat denn also ich fahre immer ohne Navi. Wirklich. Hä? Ja. Ich, legit. Real Talk, ich fahre selbst Strecken, die ich in- und auswendig kenne mit Navi und es geht so einfach, weil im Tesla kannst du ja auch eine Arbeitsadresse und eine Heimatadresse einspeichern, das ist ein Swipe mit dem Finger, ein Swipe und mittlerweile kannst du ja sogar automatisch starten, dass du nur ins Auto einsteigst und er startet die Navigation intelligent, mhm. wenn du in der Arbeit einsteigst, natürlich willst du nicht zur Arbeit navigieren, du willst nach Hause navigieren, startet mhm. ja das Navi fertig. Ich finde das so angenehm wegen Live-Traffic-Daten mhm. und auch einfach um so ein Überblick. Es ist doch, ist doch geil, so einen Countdown, so einen Timer zu haben, der dir sagt, wann du anfängst. Bro, ich kann dir
0: so. zu jeder Zeit genau sagen, wie lange ich noch brauche.
1: Nee, kannst du nicht, weil doch. wenn da ein Stau ist, den du, von dem du noch nichts weißt, den du nicht mit einberechnest, <lacht> dann ist deine selbstgeschätzte Kalkulation falsch.
0: Klar, okay, aber also ich rede halt so hauptsächlich von meinem Arbeitsweg. Ja, ich fahre den wirklich so häufig und ich weiß genau auf der Autobahn, okay, hier ist die Abfahrt X, okay, jetzt brauche ich noch 15 Minuten nach Hause. <lacht> das ist so. Also, keine Ahnung, da, da komme ich gar nicht auf die Idee, das Navi anzuschmeißen. und dann. Aber ja,
1: ich äh, finde es auch visuell einfach schöner, wenn, du so, wenn das Navi wenn ja, das und aber sich du, so ich, die Linie lang schlängelt. Und natürlich,
0: so. aber das ich finde es halt einfach geil, diese Challenge zu haben, dass du halt, oder was heißt Challenge, aber einfach noch selber, selber im realen Leben noch irgendwie was zu machen und du du sitzt da einfach nur in deinem Tesla, macht, der macht sowieso schon Hä? alles von alleine und dann achtest du nicht mal mehr auf den Ist
1: Weg. Ist Quatsch, ich, game, ich gamifiziere das ja zum Beispiel auch. Ich hab zum Beispiel von, vom Studio zwischen Studio und zu Hause mhm. gibt es eigentlich drei Routen, die man fahren kann. Aktuell nur zwei, weil eine gesperrt ist wegen der Baustelle. So, Aber du hast immer drei Optionen. Fährst du so rum, so rum oder so rum? Und jede Option hat ihre Vor- und Nachteile. Und die aktuelle Verkehrslage damit einzubringen, ist ein ganz wichtiger Punkt, um für mich selbst zu entscheiden, wo ich langfahre. Und ich fahre auch nicht immer da lang, wo das Navi mir sagt, dass ich langfahren soll. Oh, ah. Manchmal game ich das auch. Manchmal das ist es auch so ein <lacht> Ding. Nee, es ist wirklich so ein Ding. Ich steige in mein Auto ein, der sagt, nimm die Route, das dauert 17 Minuten. Und ich so, ich wette, ich schaff's über die andere Route in 15.
0: <lacht> Aber Digga, ich sag dir folgendes, ja. Die Gamification ist doch die Route ohne Navi zu fahren. Ja, also ich doch. Ne, ich ja, jetzt muss vielleicht sagen, nicht, nicht mehr.
1: Nein, nee. nicht. Also, nicht Sorry Julian. Bruder. Also, nee. was ist denn das? <lacht> Autofahren auf Expert-Level äh, ist ein bisschen spannender, wenn einem einfach manchmal random einen Stau ins Gesicht springt, weil man gerade doch nicht Radio gehört hat oder was. Also, sorry, nee, da gehe ich nicht mit. <lacht> <lacht> ja, Anfänger, Digga. <lacht> Du riechst die Staus dann oder hörst du dann immer gerade?
0: Ja, okay, jetzt Lirum Larum Stau, <lacht> ja, okay, aber guck, mein Workflow ist häufig: ich gucke irgendwo, wo ich hinfahre, guck, wo die bessere Route ist auf Google Maps. Dann schließe ich die App wieder und fahre halt ohne Navi. Ohne Scheiß. Also.
1: Das sind so viel mehr. Also, du musst ja. <lacht> es ist so viel zeitaufwendiger. Und dann, schau mal, du musst die, das Handy rausholen, die App mhm. öffnen, dein Ziel angeben. Bla. Wenn ich in den Tesla einsteige, ist es legit ein Swipe oder wenn halt Auto, Navi. Es geht auch nicht, nicht um Workflow. Es,
0: es geht ja überhaupt nicht um Workflow. Workflow ist natürlich, ich mache Augen zu und mein Auto fährt mich halt. Ich muss gar nicht denken. Ich, ich bin, sitze einfach in Auto und Auto zeigt <lacht> Mir, wo ich lang fahren muss und ich, ich schalte Kopf aus ja das ist ja. Workflow aber Gamification ist wenn du wirklich
1: <lacht> wenn du
0: selber auf die
1: Schilder achtest okay. und kann es sein dass du auf deiner Route zwischen Arbeit und Zuhause hauptsächlich Autobahn und Landstraße hast ja Okay, na gut, das macht es natürlich ja, klar. Durch die verständlicher, Stadt. weil ja. durch die Stadt, also ich habe auch manchmal so Sachen, so wenn ich durch die Stadt fahren muss und da ist halt an einer Stelle Stau, dann nehme ich so eine smarte Umleitung und Kram und es sind auch nicht immer die, die das Navi mir vorschlägt, aber es wäre wirklich vollkommen <lacht> unmöglich ohne Navi, oder zumindest, ja. du musst ja nicht mal die, die Zielführung anhaben, alleine halt zu sehen, wo rote Bereiche und so auf der Karte sind, aber das hast du an, oder? Ah, nee, Ge warte. Das geht nur mit Premium-Konnektivität, oder? Live-Traffic-Daten. Nee, äh, der hat schon Live-Traffic-Daten. Ah, okay, gut. Ich dachte gar schon. Ah, nee, das war Satelliten-View, die nur mit Premium-Konnektivität Ja. Ne? Wo es irgend so ein Feature <lacht> hat. Nee, da ah, so nicht. Aber ist es ist jetzt auch nicht so, dass ich das immer
0: mache. Zum Beispiel bei meinem alltäglichen Arbeitsding ist das nichts mit Gamification. Da kenne ich die Route eh in- und auswendig. Hm. Da drücke ich halt einfach nicht auf Navi starten. Ähm, und da ist auch fast nie Stau, also das ist aber kein großes Problem auf der Route. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so sage, ich fahre zum Beispiel irgendwie in die Heimat oder ich fahre vielleicht mal nach Leipzig, so eine Strecke, die hat man schon zwei, drei Mal gefahren und man, ich denke mir einfach so, geil wäre es doch jetzt ohne Navi zu fahren. Einfach, ob du schaffst, überall richtig die Abfahrt zu nehmen und so Keine Ahnung, das, das ist schon eine Sache. Ich mache die nicht du, immer, aber ich fühl das und deswegen... Ich schaff's
1: auch manchmal mit Navi, die richtige Abfahrt nicht zu nehmen. <lacht> ja, das ist... Das ist gar kein Problem. kriege ich auch hin. Ja, ja,
0: das ist mir auch schon passiert. Mit und ohne. <lacht> aber gut Mobilfunk was wäre wenn ja. wir sind ein bisschen vom können Partner. wir einen Haken
1: dran machen aber eine Frage noch an der Stelle das war auch eine personal Note hast mhm. du aktuell Premium Konnektivität oder nicht nein okay dann der heiße Tipp von mir an dich das Tesla Referral Programm ist ja zurückgekommen mhm. ne? wenn du irgendjemanden mal verrätst wie dein Tesla Ref Link ist und der bestellt einen Tesla über deinen Link das könnte ja sonst wer sein Mhm. dann kannst du von den Credits, die du bekommst, ein Jahr gratis kostenlose Premium-Konnektivität getten. Oha. Über die Tesla-App. Oha. Also mein persönlicher Tipp an dich, wenn du schon zu geizig für Premium-Konnektivität <lacht> bist, nutze wenigstens seine Reichweite, um dieses Feature
0: zu ja. unlocken. Weißt du, ich bin für manche Sachen zu geizig, und für manche Sachen <lacht> kaufe ich mir einen Anhänger, auch wenn es gar nicht <lacht> nötig gewesen wäre. Aber dafür
1: liebe ich dich, Julian. Dafür ja, ich habe
0: ich ich hab einfach eine sehr äh, selektive Art von Geizigkeit. <lacht> Und manchmal ist es sehr, ja, man,
1: bei manchen Sachen kann man, ich finde es auch gut, bei manchen Sachen einfach aus Prinzip nicht weiterzumachen, <lacht> weil es gibt zu viele Dinge im Leben. Und das denke ich mir auch ganz oft bei mir, wo man einfach, wo etwas eigentlich nicht gerecht ist, und eigentlich nicht fair und eigentlich ist es blöd. Und du checkst das System dahinter komplett und willst es eigentlich überhaupt nicht unterstützen. Aber es ist viel leichter, es einfach zu unterstützen, als sich dagegen zu sträuben. Aber ich mag es sehr an dir, dass du ein Mann der Prinzipien bist, <lacht> der dann da sagt, ne, so nicht so ohne nicht. mich. Und ich fände es noch, das wäre das i-Tüpfelchen, wenn du Tessa noch quasi äh, beraubst, ihrer eigenen Premium-Konnektivität, indem du da einfach das, das Game ausdribbelst und den Raffling nutzt. So. Ich
0: dribbel Gut. bei Tesla sowieso schon komplett das Game durch, weil äh, eine Sache noch bei der Anhänger-Thematik, ja, sorry. Aber äh, wir hören auch bald wieder auf mit den ganzen Anhänger-Sachen. Nee, 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 heute... ich bin nicht gespannt. Ja, du hast normalerweise bei, An äh, bei, bei Tesla mit Anhängern Folgendes, du, dass du in dem Anhängermodus modus fährst, also zumindest, wenn die Anhängerkupplung halt von Tesla selber verbaut wurde, das kommt ja auch vor, du kannst es ja auch konfigurieren, konnte ich bei meinem damals nicht. Das war irgendwie so eine Zeit lang, hat Tesla einfach gesagt, nö, Anhängerkupplung im Model 3 machen wir nicht. Und in der Zeit habe ich halt bestellt, mittlerweile geht's wieder. Und wenn du jetzt halt ganz offiziell eine Anhängerkupplung von Tesla hast, gibt es den Anhängermodus, den du natürlich auch benutzen solltest. Und ähm, der dann halt noch so Stabilitätsfunktionen hat und so weiter und so fort. Und ähm, einfach das Auto und das Fahrverhalten auf den Anhänger anpasst, ja? Und... Mhm. Ähm Genau, das hat mein Tesla natürlich nicht, weil es jetzt ja so eine nachträgliche Drittanbieter-Lösung war mit dieser Anhängerkupplung. Und äh, das bedeutet aber, dass ich meinen Autopilot nicht ne mehr nutzen kann, weil das ist im Anhängermodus von Tesla so nicht vorgesehen. Das heißt, ich tribbel Tesla schon ein bisschen aus. <lacht> ähm, das
1: muss man schon dazu sagen. Wow. Aber kannst du diesen Anhängermodus manuell aktivieren, ja oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich ähm, habe in so einem
0: Tesla ja. noch nicht gesessen mit Anhängerkupplung und Anhängerkupplungsmodus. Ja, ja, aber nicht mit... Ich, ich ja, meine, ja. also mir hat letztens ein Kollege davon erzählt, dass er mit einem Wohnwagen irgendwie äh, an die, äh, ans Mittelmeer gefahren ist mit dem Tesla und er meinte, boah, es ist so schlimm, kein Autopilot nutzen zu können. Deswegen klang es für mich so, dass der automatisch aktiviert wird, wenn du einen Anhänger dran hast. Mhm. Und du dann quasi dazu gezwungen wirst, ähm, den Anhänger äh, den Anhängermodus zu nutzen. Also ich muss sagen,
1: so 80 km/h ohne Autopilot, das ist es doch auch dann einfach nicht. Nee, da würde ich halt echt einschlafen.
0: Aber vielleicht ist es ja auch tatsächlich keine Pflicht. Ich weiß es nicht, es klang für mich so. Ähm, da könnt ihr ja gerne mal in die Comments schreiben. Aber das Problem habe ich auf jeden Fall ausgedribbelt. <lacht> du
1: Fuchs. Yeah, yeah. Fuchs. So Fuchs. ist es. So, was wäre, wenn Ja, stimmt, da waren was, wir. <lacht> was wäre, wenn Steve Jobs nicht zu Apple zurückgekehrt wäre? Mm. ja. Ich, ich sehe da zwei, zwei äh, Story-Arcs, sage ich mal. Einmal, was wäre mit Steve Jobs passiert? Und einmal, was wäre mit Apple passiert?
0: Also ich glaube, mit, was mit Steve Jobs passiert ist, boah, da bin ich, glaube ich, nicht zu sehr in seiner Biografie drin. Aber was mit Apple passiert wäre, ich glaube, das wäre nicht allzu gut ausgegangen, ehrlich gesagt. Weil Apple hatte sich halt komplett verloren ähm, zu der Zeit und ähm, hatte halt so viele unterschiedliche komische Produktkategorien und alles Mögliche, die ähm, Steve Jobs damals ja auch echt, aufgeräumt hat und er hat genau die richtigen Produktkategorien halt weitergeführt und das war schon wirklich stark und äh, Apple hatte damals ja auch echt finanzielle Probleme, wo er sich noch von Microsoft hat helfen lassen, was bestimmt eine ziemliche Überwindung gekostet hat für Steve Jobs und ähm, ich glaube, dass er insgesamt die Firma schon wirklich und deswegen das, da kriegt er auch immer die Credits für im Endeffekt, äh, er hat die wirklich aus dem Dreck gezogen und ich könnte mir vorstellen, dass, wenn er das Zepter nicht übernommen hätte, es Apple heute einfach wirklich nicht mehr gegeben hätte. Würde ich, könnte ich mir gut vorstellen.
1: Hm. Ja, ich glaube auch. Und wenn sie überlebt hätten, dann würden sie, wären sie wahrscheinlich eine relativ normale Firma geworden, sage ich mal. Der Kult, mhm. den du heute hast um Apple, so das, das wär, hätte es nicht gegeben. Das wäre einfach so eine, keine Ahnung. Wie, wie sonst irgendein Laptop oder Smartphone-Hersteller, irgendwie so ein HTC oder so, ja. wäre dann halt einfach Apple gewesen. Die hätten sicherlich, ich meine, die hatten ja talentierte Leute im Team, die dann auch gemeinsam unter der Leitung von Steve Jobs großartige Dinge geschaffen haben. Ja, so, ja, klar. Also, Erstmal so Sachen wie den iMac, iPod mhm. und dann später halt natürlich auch das iPhone. Aber es braucht halt Gerade für solche Sachen wie das iPhone brauchst du halt auch jemanden, der mal radikal denkt und sagt, nee, nee, das muss jetzt krasser, das muss heftiger, das muss, wir können nicht so machen, wie wir bisher gemacht haben.
0: Ja, aber ich glaube so, auch vor allem diese Sache, dass Sachen äh, oder dass, dass ähm, nicht erfolgsversprechende Projekte eingestampft wurden, das ist ja eigentlich nur eine strategische Entscheidung, die halt jemand trifft. Und die aber dafür sorgt, dass du in deinem Unternehmen die, die Leute, die vielleicht gerade an diesem Projekt gearbeitet haben, dass die Schau. auf einmal frei sind und an einem etwas anderem arbeiten können, ja, was halt vielleicht viel wichtiger ist. Was hatte Apple denn damals für Produkte? Sowas wie eine, wie eine Kamera. ja, Das genau. war, war wirklich eine, eine Serie, die hat noch mehrere Kameramodelle. so Und da hat Steve Jobs gesagt, so, das macht gar keinen Sinn, stampf diese Kamera ein.
1: Und das war nur heute ein Beispiel. Bauen sie die, heute bauen sie die beliebteste Kamera der Welt. Genau, aber ein um, bisschen über den ja. Umweg. <lacht> bisschen im Kreis gedribbelt, erst noch ein Musikplayer ja. und irgendein Computermonitor mit eingebautem Computer und Kram rausgebracht. <lacht> Am Ende doch wieder die beliebteste Kamera der Welt hergestellt. Naja, ähm, was ich halt auch krass finde, so ne die Überlegung, wie hätten sich denn Smartphones entwickelt? Weil diese, diese Idee, dieses erste iPhone, das hat ja schon die Smartphone-Welt ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber ich würde auch nicht sagen, dass nie jemand auf die Idee gekommen wäre, ein Gerät ohne Knöpfe mit nur Bildschirm zu machen. Die Frage wäre nur, wann wäre das der Fall gewesen? Und wie radikal wäre das umgesetzt worden? Weil eine Sache, an die ich mich noch sehr erinnern kann, die, äh, früher so der Running Gag irgendwie war, unter den ganzen Apple-Fanboys, so in den Zeiten, wo der erste iPod Touch und so rausgekommen ist, war immer dieses Scrollen, ne? also dieses mit dem Finger über den Bildschirm scrollen, dass das so butterweich und flüssig funktioniert und dass es das wirklich so eine dass so eine Liste, durch die du mit dem Finger scrollst, dass das so, eine eigene, so einen eigenen Impuls hat und so eine eigene Geschwindigkeit dann so langsamer wird und so, dass es das sich wirklich anfühlt wie so ein physisches Objekt, das du mit deinem Finger rumschubsen kannst. Das hatte am Anfang nur das iPhone und das hatte das iPhone von Anfang an. Das war so ein Kernfeature vom ersten iPhone. Und das hat, no joke, vier Jahre gedauert, bis die ersten android Geräte vergleichbares Scrollen hatten. Davor war das immer so, ja, du kannst mit dem Finger da lang wischen und ja, das scrollt durch die Liste, hm. aber es war immer so ein bisschen ruckelig, die Physik war ein bisschen off und so und es sind solche Sachen, das hat Apple halt damals gemacht, weil die gesagt haben, das ist uns mega wichtig, das muss so, damit sich das magisch anfühlt und bla bla bla. Ich glaube, solche Sachen hätten viel länger gedauert, wenn Steve Jobs nicht zu Apple zurückgekommen wäre, nicht das erste iPhone mit maßgeblich auf den Weg gebracht hätte. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass es so ein Ding ist, dass wir flüssiges Scrollen auf dem Smartphone vielleicht erst 2015 oder so gesehen hätten.
0: Also, das hätte oh, wirklich, wirklich acht Jahre später erst.
1: Na, überleg mal, schon mal alleine erstmal dieser radikale Schritt zu sagen, man geht für Smartphones vom, von einem Stylus weg und macht stattdessen nur Touch mit dem Finger. Oh. Das ist so eine Sache, die hat das iPhone maßgeblich auf den Weg gebracht. Da wäre sicher mit der Zeit auch irgendjemand anders auf die Idee gekommen. Aber alleine das hätte schon mal gebraucht. Und dann kannst du da noch mal drei, vier Jahre irgendwie dranhängen, bis jemand anderem die Idee gekommen wäre. Dann hast du halt Smartphones, die du mit dem Finger bedienen kannst. Dann scrollen die aber immer noch nicht flüssig. Und du hast auch kein Paradebeispiel auf dem Markt, wo alle sagen, oh, so müsste es sein. Lass uns mal versuchen, so zu werden wie das. Sondern du hättest warten müssen, bis irgendjemand von sich aus sagt, das müsste eigentlich flüssig sein. Das müsste eigentlich physisch korrekt sein. Und dann anfängt es zu entwickeln. Und dann auch noch, es schafft die Firma, bei der die Person arbeitet, davon zu überreden, dass es jetzt wichtig ist, da Ressourcen reinzustecken. Ja. So ohne den Konkurrenzdruck. Also, das ist, es wäre sicherlich passiert, aber halt sehr viel später. Ja, okay. Das, also, später
0: wäre es auf jeden Fall gekommen. Ob es jetzt bis 2015 gedauert hätte, okay. Aber, ja, das ist auf jeden Fall ist, vielleicht, vielleicht würde Nokia noch leben.
1: Bestimmt! <lacht> Real Talk, ja! Wahrscheinlich, ja, die würden noch leben.
0: Ich meine, die leben ja immer noch so ein bisschen, aber ne? Okay, komm. Aber es ist... Namensrechte verkauft, und Scheiße. <lacht> das ist, äh <lacht> ja, das ist eigentlich echt immer so das Letzte, was man noch macht, bevor es dann <lacht> wirklich ganz vorbei ist. Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, ähm, das könnte echt sein, dass die dann, dass durch dadurch, dass es dann alles langsamer gedauert hätte, dass sie halt auch die Kurve gekriegt hätten.
1: Ja. ja. Also das, vielleicht. Das, das ja. stimmt schon, ja. Weil das genau dadurch, dass sie dieses. Weil das war ja das, warum Leute die Nokia-Sachen nicht mehr gekauft haben. Weil sie es nicht so modern angefühlt hat, wie ein iPhone oder halt ein Android-Smartphone genau. derzeit. Und die Android-Smartphones hatten ja auch schon ihre. Hatten auch teilweise viele Features, die das iPhone nicht hatte. So will ich gar nicht anfangen. Ne? Also Das ist ja diese Geschichte, dass äh, Sachen zwischen iOS und Android hin und her kopiert wurden. Das hatte ja schon von Anfang an sein, seine Anfänge. Ja, es, wie lange es gedauert hat, bis Multitasking und so ein Kram aufs iPhone gekommen ist. Copy und Paste kam glaube ich mit iOS 3 erst. <lacht> Ja, das aber weißt du, wenn dieses, dieses natürliche Anfühlen und so von einem System, wenn das einfach nicht so ein großes Ding gewesen wäre, dann hätte Nokia, glaube ich, glaube ich, echt lange überlegt, weil die Geräte hatten ja Features. Die haben sich einfach nur nicht so sexy angefühlt.
0: Ja, und vor allem ähm, war das Problem ja auch, dass, dass dann halt die ganze Konkurrenz von Apple gesagt hat, okay, wir müssen jetzt irgendwie auch das, das, das so sowas ähnliches erschaffen haben sich unter Android mit Google halt zusammengetan, dieses Betriebssystem entwickelt. Und da hat Nokia eben nicht mitgemacht. Aber hätte es Apple nicht gegeben, hätte es vielleicht auch nicht diese Situation gegeben, dass äh, mit Android alle irgendwie so gegen iOS zusammenarbeiten. Ja, vielleicht, so, vielleicht
1: ja. wäre das, das Nokia-Betriebssystem und Android wären die zwei großen geworden.
0: Genau, dann hätte es vielleicht eine andere Konstellation
1: gegeben. Und, äh, ja. <lacht> Weil, also jetzt war ehrlich so, nur ein Betriebssystem, das wäre, glaube ich, nicht passiert. Aber es hätte sein können, dass es dann Nokia, wie hieß denn das System von Nokia Symbian, oder? Symbian, genau. Symbian und Android wären die zwei großen gewesen. Und Android als Open Source für viele Hersteller verfügbar. Und Symbian, Nokia-exklusiv, so wie iOS, Apple-exklusiv waren, vielleicht wären sie der Platzhorsch geworden. Wer weiß es schon. Ja, Und was also, wäre mit Windows Phone passiert? <lacht> 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 ja gut,
0: das ist, das ist dann schon sehr weit entfernt. Dann, ne? also, <lacht> äh,
1: vielleicht noch ganz kurz zu, der, zu dem Story-Arc, was wäre mit Steve Jobs passiert. Ich glaube, wenn Steve Jobs nicht zu Apple zurückgekehrt wäre, hätte er sich noch krasser bei Pixar reingefuchst. Also er hat sich ja schon eh krass bei Pixar reingefuchst und ist auch durch Pixar sehr viel reicher geworden, als er durch Apple jemals geworden ist. Ähm, aber ich glaube, er wäre dort, hätte dort seinen Platz gefunden und Pixar wäre nie an Disney verkauft worden. Weil Steve Jobs ist ja so ein Typ, der will ja immer gerne alles kontrollieren und alles soll seins sein und er sagt, wo es lang geht. So, das ist einfach so seine Persön Persönlichkeit gewesen. Und ich glaube, wenn er sich als Pixar-CEO gesehen hätte, hätte er niemals an Disney verkauft. Und wer weiß, was aus Pixar geworden wäre dann unter diesen Umständen. Na, man weiß es nicht.
0: Ja, das ist auch schwer zu sagen. Aber ich muss sagen, ich feiere dieses Was-wäre-wenn. Auch ne, beim ersten. Das haben wir, das
1: machen wir ab jetzt wirklich immer. Ja, also das schreibt wirklich nice. gerne
0: äh, Ideen in die Kommentare und wo wir bei den Kommentaren sind, sind wir bei den Kommentaren, Leute. Ah! <lacht> okay. Ja. Von Tim. Erster Kommentar. Schaut euch mal The Creator im Kino an. Das Budget dafür liegt bei 80 Millionen Euro und die Story, aber auch die Animationen sind einfach perfekt. Besser als alle aktuellen Marvel-Filme, die da oft das Fünffache an Budget aufweisen. Und äh, ist das nicht dieser Film, also das war schon der Kommentar, ist das nicht dieser Film, der auf der FX3 geshootet wurde?
1: Mm -hmm, mm -hmm. Deswegen habe ich den Kommentar auch gescreenshotet. Das hatte Kilian mir gesteckt, die Info. Und ich fand das ja. so spannend, weil die FX3, müsst ihr wissen, ist auch die Kamera, mit der wir größtenteils ab, obwohl Julian, deines ist kaputt jetzt. ne? Ich, Oder ich,
0: hast bin, du ich bin nicht mehr im Verein.
1: <lacht> Nein. Also, <Ja>. Julian, anders <lacht> als Julian kann ich jetzt behaupten, dass meine Videos mit einer Kinokamera gefilmt <lacht> <lacht> Also meine Quatsch.
0: Kamera hat den gleichen Sensor wie die FX3, heißt aber nicht FX3, also ich filme eigentlich auch mit der FX3. Ja, ist so und ey, Ich filme gerade film mit der FX30, was auch eine Kinokamera ist. Also ich bin da, ich bin noch dabei. Ich bin noch dabei. Uh!
1: Und jeder weiß, Equipment ist alles. Nee, krass, ja. ne? Also ich meine, 80 Millionen äh, als Budget ist schon steil. Und ich meine, äh, auf eine FX3 als Kamera umzusteigen, ist da natürlich auch ein riesiger Kostenfaktor. Also was es so fürs Kino kostet, mit so richtigen Kinokameras zu produzieren, das ist halt absurd. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wann mal jemand sagt, nee, das ist mir eher im Weg, im, das Equipment, als dass es mir hilft. Weil du mhm. bist ja mit so einer kleineren Kamera, bist du ja so viel flexibler und dass die Qualität der FX3 für eine Kinoproduktion ausreicht, das wundert mich überhaupt nicht. Das wundert mich kein kleines bisschen. die Weil die Bildqualität, die du rauskriegst, ist so brutal, so 4k 60 4k 120 wird unterstützt muss ja echt mal überlegen vollformat sensor eine low light performance wie keine zweite ja und die objektivauswahl ist ja auch extrem hoch also da, das das ist eigentlich nur eine frage der zeit gewesen bis jemand mal sagt da machen wir einen kinofilm mit mhm. und dass die das hinbekommen haben und dann äh, die story scheinbar auch ich meine ich habe den film nicht gesehen aber wenn die story auch Geiles und so und Animation fett sind und so. Das ist ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand in diesen Kinofilm geht und sagt, ah, nicht mit einer Ari gedreht, so ein Drecksfilm, habe ich sofort gesehen.
0: Ja, aber so, ich äh, hätte mega Bock auf den Film. Ich war auch schon kurz davor, in ihn reinzugehen, aber dann hat eine gewisse Person gesagt: Nein, ich will lieber was anderes schauen. Und dann musste ich mich da doch fügen. Okay, und was hast du dann
1: stattdessen geguckt? <lacht> okay. <lacht> Raus mit der Sprache.
0: Ja, wir sind dann nämlich nicht ins Kino gegangen, wir sind auf Ach dem so, Sofa geblieben okay. und dann haben oh. wir. Ich erzähle es jetzt, Elemental geguckt, was.
1: Das haben wir, aber wir auch viele geschrieben. Ich habe ein bisschen Hate bekommen unter dem letzten Crewcast, weil mhm. ich Elemental so, so schlecht fand. Die so, nee, Elemental ist voll der gute Film.
0: Ich muss sagen, ich fand es auch wirklich. Ich, ich, ich habe die ganze Zeit gedacht, so. Okay, was, was war jetzt Felix Problem bei diesem Film? so? so es, war,
1: es gab einfach so mega unlogisch. also zum Beispiel manche meinten auch so, ja, weil ich zu, so sehr auf dieser Szene rumgeritten bin, dass die halt aus Feuerland irgendwie abgehauen sind, ja. weil da äh, der Sturm kam und so. Das war nur ein Beispiel für was Unlogisches. Was ich zum Beispiel auch mega unlogisch fand, schau mal, die haben dieses diesen Staudamm, wo das Wasser, wo sie das Wasser aufhalten. Erstmal komplett lost, dass die Stadt diesen Staudamm nicht fixt, obwohl das mega gefährlich ist und mega die, das Riesenproblem dadurch entstehen kann. Und dann kommt diese, diese Feuer, Feuerische und sagt so, yo, ja, ich mach da jetzt Glas hin, damit der Damm hält. Dann, Das ist zwar mega wichtig für mich und das Überleben meiner Familie und alles, aber ich mache da jetzt einmal einen fetten Glasdamm und dann gehe ich da nie mehr wieder hin, um zu checken, wie es dem Damm geht. Ich werde die strukturelle Integrität nicht ein einziges Mal überprüfen. Ich meine, ich habe das ja dahin gemacht, das wird schon halten. Was ist denn das für eine Herangehensweise? Wer macht sowas? <lacht> Es war einfach lost. Aber gut, abgesehen davon, sorry, das ist für die Ausrasse, Aber abgesehen, abgesehen davon, ich fand den Film ja auch gut. Ich fand ihn nur nicht so inspirierend und krass wie äh, Nimona. Es war halt einfach so, man hat gemerkt, dass er nicht ganz an diese, diese, diese Level of Excellence rangekommen ist, wie es bisherige Pixar-Filme getan haben. Es war trotzdem ein guter Film. Also, ich habe es jetzt nicht bereut, den zu gucken.
0: <lacht> so geil. Okay. Ich muss sagen, habe ich mir keine Gedanken drüber gemacht. Weil, also ich. Den du so findestab. ja,
1: ja, die haben den Staudamm jetzt einmal gefixt ja. und es war die ganze Zeit so offensichtlich, dass der irgendwann brechen und alles zerstören wird. So ja natürlich. Spoiler an der Stelle. Aber so weißt du, wenn dein Leben davon abhängt und der ist so eine, so zehn Minuten zu Fuß von deinem Zuhause entfernt, da würde ich doch täglich vorbeilaufen und checken, ob der Damm noch gut ist. Und wenn der Reparaturen, wenn ich der Einzige bin, die Stadt kümmert sich nicht, niemand juckt's. <lacht> ja. Vor allem, so. Und niemand merkt es auch so von der Stadtverwaltung, dass so ein riesiger Glasblock, der jetzt Doch, die Block merken ist, das ja.
0: Das, das war's ja. Die, die hat ja noch gesagt: Ja, wenn ihr das fixt, dann darfst du den Laden behalten. Also, es war ja schon eigentlich offensichtlich, dass dieses Problem besteht. Und vor allem ist, es, ist diese Welle ja auch immer dadurch entstanden, dass da irgendwie so ein Boot lang fährt. Ja, das ist, ja.
1: So eine Haupt, schau mal, das ist so eine <lacht> Hauptverkehrswasserstraße für diese Stadt. Schau mal, wirklich, wir haben in Deutschland so viele Infrastrukturprobleme, aber es gibt doch keine Wasserstraße in Deutschland, wo die, wo die Stadt nicht mal überprüft, ob alle Dämme noch dicht sind. Also, sorry, was ist das denn?
0: Ja, aber, Digga, wenn du so an so einen Film <lacht> rangehst, dann, dann kannst du ihn auch nur scheiße finden, weil das ist halt Nee,
1: <lacht> aber an bisherige Pixar-Filme konntest du so rangehen. Die hatten solche Logiklücken nicht. Als
0: ob als Doch? ob, als ob, als ob, als ob. Ich gucke mir nochmal andere Pixar-Filme an und dann reden wir nochmal weiter. <lacht> als, okay, ja, ja. als ob die komplett durchdacht waren. Das, das, es geht da, es geht im Endeffekt da um Entertainment und, äh, dass, dass die, ja, da, ja. dass die vom, emotional dich abholt.
1: Mhm. Okay. Ja.
0: Aber wenn du so ein kalter Stein bist, dann kann man dir auch nicht weiterhelfen. Wenn du da nur guckst, ob, ob der, ob sie nochmal zum Damm geht oder nicht. <lacht> Aber mach mal, mach mal euch weiter jetzt mit dem nächsten Kommentar.
1: Ja, okay. Ja. Ähm, Zgas hat geschrieben, Herr Julian zum mhm. iPhone 10R bzw. 10S, wie ich es habe. iOS ist iOS 17 ist gerade rausgekommen und läuft jetzt ein Jahr. Somit könnte man die Geräte von 918 bis 924 mit aktuellem iOS nutzen. Sind doch sechs Jahre, oder? Anschließend kommen in Folge noch Sicherheitsupdates, wodurch die Geräte sieben und eventuell acht Jahre nutzbarer. Sinn.
2: Ja, jetzt, ähm,
0: ja, jetzt Gas. Das habe ich auch genauso im Crewcast gesagt. Ich weiß nicht, warum das jetzt hier nochmal so ähm, in den Kommentar so vorwurfsvoll untergebracht wurde, weil ich habe erst fünf Jahre gesagt und habe ich mich später, kann ich mich auch genau daran erinnern, korrigiert, <lacht> dass es ja sechs Jahre auch sind. Also bitte. Ja, ja, ja. ja. Aber also genau diesen Kommentar hat natürlich Herr Felix Barlinger
1: noch mal gescreenshottet. Nee, um ich habe das noch mal gescreenshottet, <lacht> weil ich dachte, dass ich das selber auch falsch gesagt hätte ah, ähm, ja, ja. Weil, und es auch noch mal einen Unterschied macht. Ich denke, darüber muss man auch noch mal reden, äh, über den Unterschied so zwischen Sicherheitsupdates und Versionsupdates. Weil was Google jetzt versprochen hat für die Pixels, ist ja sieben Jahre Feature-Drops. Die hiegen wirklich neue Funktionen, nicht nur Sicherheitsupdates. Und ich glaube, sieben Jahre Feature-Drops gab es beim iPhone noch nie. Gut, es gab es auch beim Pixel noch nie. Aber da sind sie jetzt dran, das zu versuchen. Und dann, ich meine, das haben ja ganz viele gesagt, und das kann man hier auch noch mal sagen, das Resümee können wir dann ziehen, wenn es passiert ist. Versprechen ist einfach. Ja, Gucken wir mal. okay. Ähm,
0: Consti schreibt, ich feiere euren Podcast wirklich absolut. Ich bin auch Formel-1-Fan und großer Apple-Liebhaber. Perfekt. Die Formel-1 soll aber nicht für 30 Milliarden auf einen Schlag verkauft werden, sondern Apple soll nur der Broadcaster werden. Dabei soll das Angebot von Apple bei 2 Milliarden im Jahr liegen für die Rechte und nicht bei einem einmaligen Kauf. Liberty Media bleibt dabei der Besitzer und Apple darf es nur exklusiv zeigen. Ähm, das Angebot von Apple ist zudem doppelt so hoch wie Liberty Media gerade durch die Rechte äh, bereits einnimmt. Könnt ja selbst nochmal recherchieren, <lacht> aber habe es gerade auch nochmal gegoogelt und nicht zu einem 20 oder 30 Milliarden Deal gefunden, sondern nur zu dem 2 Milliarden Deal. Macht weiter so, toller Podcast.
1: Ja, danke für die Info auf jeden Fall. Und auch äh, noch mal zum Klarstellen, das hatten auch einige tatsächlich geschrieben. Ähm, ich muss, muss dazu sagen, äh, die Gerüchte, dass äh, Apple Formel 1 kaufen könnte, sind hochgebrodelt, bevor es genauere Informationen zu dem Deal gab, äh, der da zustande kommen soll. Und äh, diese Spekulation, dass sie vielleicht äh, für 30 Milliarden die Formel 1 kaufen, äh, hat dann darauf basiert, dass äh, Liberty Media selbst in einem äh, Interview hatte, irgend so ein Geschäftsführer dann gemeint so, ja, ja, also sie würden ja äh, die Formel 1 äh, nicht für unter 20 Milliarden verkaufen. Das wäre ja ein schlechter Deal und 20 Milliarden wollen sie mindestens sehen. Und dann kam halt dadurch die Spekulation zustande, dass wenn Apple den Laden haben will, dass sie dann mehr zahlen müssten. Äh, aber mittlerweile sind dann mehr äh, Informationen zu diesem Deal äh, herausgekommen und sie wollen wirklich scheinbar nur die Broadcasting-Rechte erstmal haben. Ist schon auch nicht so schlecht, ähm, aber Liberty Media, so die, die, die freuen sich, glaube ich. Also für die ist es eigentlich noch geiler, weil sie behalten die Kontrolle über den Laden und verdienen sich aber dumm und dämlich so, like that, auf einmal doppelt so viele e e Einkommen, so durch die, durch die Rechte. Ist schon nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube, der, das äh, schmeckt. <lacht>
1: ja. aber ganz ehrlich, schon mal für 20 Milliarden das ist es ja für Apple, nach 10 Jahren hätte sich es einfach schon direkt gerechnet, wenn sie den Laden kaufen würden. Ja, das ist echt so. Hä, ja. Das Also, wenn die halt Und die haben, also kann mir ja niemand sagen, Apple hat doch 20 Milliarden rumliegen. So, und zur Not kaufen sie den und wenn sie merken, das ist es nicht, können sie auch wieder verkaufen.
0: Ich glaube, die wollen einfach manchmal aus Prinzip nichts kaufen, weil die sind Apple und Apple kauft nichts.
1: Ja, ist echt so, ne? Die kaufen viel
0: die zu kaufen einfach. Nee, die kaufen... Was war das Letzte, was
1: Apple gekauft hat? Das war Beats die kaufen bei immer Dr. immer nur Red. so Technologiesachen Die kaufen immer nur so irgendwelche Firmen, von denen sie die Technologien haben wollen. Mhm. Aber die kaufen nie so Plattformen und so. Da ist so, so was, so Facebook... Aber was war oder denn das Letzte, was Apple gekauft hat? Weiß ich nicht. Apple kauft, gebe ich jetzt mal. <lacht> mal
0: gucken, ob da was kommt.
1: Naja, das ist so eine typische Frage, die du, dem, die du der Bing-KI äh, stellen musst. Ich frage jetzt Stimmt. mal. Ja, ich. ich frage jetzt mal die Firma. Ich, ich, ich lebe
0: noch in vor, vor
1: fünf Jahren. Ja, ja. <lacht> Welche Firmen hat Apple in den letzten Jahren aufgekauft? Fragezeichen, so, Bing KI, rede mit mir. Äh. Es dauert einen Moment. Apple hat in den letzten Jahren mehrere Firmen gekauft. Mhm. Laut einem Artikel von MacWelt hat Apple ab und zu kleinere Firmen gekauft, <lacht> die jedoch Aufschluss darüber geben, woran das Unternehmen gerade arbeitet. Eine Liste der von Apple gekauften Firmen ist auf Wikipedia verfügbar. Ja! Yeah. Yeah. Acquisitions. Geil, das ist ein komplett eigener Wikipedia-Artikel. Also die haben jetzt zum Beispiel, das Letzte, da will ich was sie auch gekauft hin. haben, ist BIS Record. Das ist tatsächlich ein Musiklabel, was sie gekauft haben. Da haben sie Mira Labs gekauft. Das ist eine Firma, die an Augmented Reality gearbeitet hat für die Vision Pro. Sie haben Credit Kudos gekauft. Das ist eine Fintech-Firma. Die haben sie für die Apple Card gekauft. AI Music haben sie gekauft. Eine <lacht> Musikproduktionsfirma. Prime <lacht> Das ist alles auch so Musik, Ganz viel C Curious AI, ein Core AI Startup haben sie 2021 gekauft. Spaces haben sie 2020 gekauft, ein VR Startup. Und Camera Aber AI, das, sind, das haben ganz viel Kram für, für Vision Pro halt gekauft. Aber so richtig große Firmen haben sie eigentlich? Nein. Okay, was ist, was ist die, die erste
0: Firma, ja. die man kennt? Ich gehe jetzt mal zurück. Oh, ich Drive, nicht.
1: Drive AI. Das kennen du. Sie haben von Intel den Modem-Business abgekauft für ah, okay. ihr Chip-Team. Äh, Fun Fact, aber es gibt immer noch kein Apple-Modem im iPhone. Also das hat noch nicht Früchte geschlagen, obwohl sie schon 2019 diese Übernahme gemacht haben. Und ansonsten Shazam haben sie gekauft ah, 2018, krass, das wusste ich gar nicht. um das in Siri zu integrieren. Also die. Ah. Okay, ja, das, das war ganz stumpf. Das war so, wir wollen dieses Feature, <lacht> wir sind zu faul, das selber zu machen, wir kaufen einfach <lacht> schon <sehr. lacht> Ja, Google hat es ohne Einkauf hingekriegt hä? Ja. und sogar offline. Oha. Und
0: wie viel haben die dafür gezahlt? 400 Millionen Dollar. Mhm. Teures Feature.
1: Ja, <lacht> aber immer noch weniger, als sie für Dialog Semiconductor äh, bezahlt haben. Scheint sich aber gelohnt zu haben, weil die haben die für die Apple Silicon Chips Entwicklung gebraucht. Krass. Ja, das ist echt krass. Die kaufen echt nur so Kleinkram. Ja. <lacht> ja das ist ja. Das ist einfach so typisch. Ja, und dann und dann kommt so äh, fucking Microsoft. Ja, 50 <lacht> Milliarden für Activision Blizzard, bitte, oder was war das? Das war doch auch irgendwie so absurd viel Geld. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist. Ich, ich frage mal wieder die Bing KI, die wird das doch wissen. Wo ist denn jetzt mein Microsoft Edge Browser hin? Edge, habe ich den schon wieder geschlossen gehabt? Oh ja. Ausgesehen. Äh, ja. ah, lädt der ewig. Aber vielleicht ist auch. Ihr Browser wurde auf die neueste Version aktualisiert. Geil. Schnell auf Bing gehen. Dinge, die ich vor zwei Jahren niemals gesagt hätte. <lacht> Schnell auf Bing.
0: Aber ich muss sagen, ich habe ich hab mir jetzt auch Bing immer als Standardsuchmaschine eingesetzt. Und ich finde das wirklich unab unabhängig von dem ähm, Chat-Feature ist es einfach deutlich schlechter als Google, muss man echt
1: sagen. Ja. Also, Microsoft hat am 13. Oktober 2023 die Übernahme von Activision Blizzard für 68 Milliarden Dollar abgeschlossen. Mhm. Junge! Im Vergleich? Ä Junge! 68 Milliarden! <lacht> What? Apples teurest
0: Apples teuerster Deal war Beats für 3 Milliarden.
1: <lacht> ja. ja, die sind halt einfach nicht so im Aufkaufgame. Die bauen sich die Sachen lieber selber auf. Die sind noch homegrown.
0: Ich weiß nicht, <lacht> das, ist das ist, ähm, warum, warum die nicht mal. Warum kaufen die nicht mal was, Mann? Ich will mir das ja so kaufen. <lacht>
1: Ja, dann da fragt man sich, warum die so viel Geld haben, wenn du nie was ausgibst. Die sind die Sparfüchse, das sollte eigentlich so, sympathisch sein. Das stimmt, ist eigentlich genau mein Ding. Ja, so, gut.
0: Ich werde ab jetzt wieder auf
1: iPhone wechseln. Oha. Spaß. <lacht> so, ähm, ein unvorleserlicher Username, j4d3ms rollt von der Zunge wie sonst was. Hat noch einen Kommentar geschrieben. Der Vergleich zwischen Elemental und Nimona ist sogar noch spannender. Denn Nimona war das letzte Projekt von Blue Sky, die ja bereits Ice Age gemacht hatten und im Zuge des Fox-Deals von Disney gekauft wurden. Dann hat Disney Nimona eingestampft und Blue Sky als gesamtes Studio geschlossen, obwohl der Film schon fast fertig war. Netflix ist dann eingesprungen und hat den Film zu Ende produzieren lassen. Es ist also wirklich der perfekte Vergleich, um zu zeigen, was bei Disney alles falsch läuft und wie viel Angst dieser Konzern inzwischen vor neuen Ideen hat. Oha.
0: Mhm. Ja, Sehr krieg spannender Kriege Ich Film. Krieg jetzt direkt noch wieder mehr Bock, Nimona mal zu gucken.
2: <lacht>
0: ja, du it. Es war ich ein guter sagen, Film. Sagst du?
1: Ja, ich muss sagen, der, der Trailer hat mich nicht so abgeholt. Aber. Ja, es ist. Wart, wart's ab. Der Film ist schon gut. Ich glaube, der wird dir gefallen.
0: Mich, mich, mich juckt aber jetzt noch eine Sache. <lacht> ähm, jetzt bin ich gespannt. Wer bei Apple hier der größte
1: Shareholder ist? So, so als Einzelperson oder was? Nee, ja, nicht als aber so als Firma so. Ja, wahrscheinlich irgend so eine Investmentfirma oder irgendeine Wall Street. Ja. Ja, ja, irgendwie so ein, so ein Bums wird das doch sein, oder?
0: ja also Blackrock Blackrock hält 6,6 Vanguard Group hält 7,8 Prozent krass mhm. also 7,8 wenn ihr 7,8 vom wertvollsten Unternehmen der Welt gehört ist natürlich schon heftig das ist schon strong ne? aber das ist, das ist glaube ich das ist auch so eine ETF äh, Verwaltungsfirma Berkshire sind nur so Verwaltungsfirmen die da die Top mhm. Shares haben okay nicht so spannend wie gedacht aber von den ähm, Einzelpersonen <lacht> Ist der mit den meisten Shares, Arthur Levinson Keine und dann Ahnung, Tim Cook und dann Jeff Williams, aber nicht Williams der Dritte.
1: <lacht> ne, der ist ja mittlerweile bei Qualcomm. Okay,
0: aber gut, wer kann ja noch Shares haben.
1: <lacht> das ist natürlich doppelt geil. Noch Apple Shares behalten und sich dann trotzdem dick von Qualcomm kaufen lassen. <lacht> und das
0: dann in Apple Shares investieren. <lacht>
1: <lacht> geil. Ja, das, das, das wäre, das auf, ja, auf jeden Fall der des move Ja gut. Machen wir einen Haken dran, oder? Würde ich sagen. Und wir hören Machen uns dann nächste Woche wieder, Leute. Ja, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich muss gerade mal in mein Köln... Uh, der Ränder Balinger. Kommen. Ja, es steht ein Trip für mich an. Uh. Kannst du es Okay, das kann ich ja kurz erzählen. okay ganz kleine, was -Ging, -Ging, ging die Woche oder was geht die Woche-Session. Mhm. Hier, komm. Habt ihr Glück noch. Ein bisschen Crewcast hinten dran. <lacht> ähm, <lacht> ich, wer ich werde nach Amerika <lacht> fliegen und einfach ein Formel-1-Rennen in echt sehen. Ich kann es nicht fassen. Das ist wirklich... Der kleine, also es ist, also ich habe es meiner Mama erzählt und meine Mama war geschockt, die hat das für die Sinnlosigkeit in Person gehalten und ich habe mich richtig <lacht> schlecht gefühlt, weil sie hat ja recht, sie hat ja recht, es ist so affig, du fliegst dahin, um dir so Autos anzugucken, die da, also mit Nachhaltigkeit hat es ja schon mal gar nichts zu tun, aber ich muss fairerweise auch sagen, ich fliege nicht nur dafür hin, ich bin auch noch äh, bei einem Tech-Event eingeladen äh, und kann mir da neue technische Spielereien anschauen, also ich bin eigentlich beruflich dort. Ähm, und dass da das Rennen zufällig auch ist, das ist halt Schicksal, würde ich sagen. <lacht> <lacht> Aber ja, ich komme tatsächlich nächsten Donnerstag zurück. Das heißt, wir müssen dann entweder Freitag aufnehmen oder direkt Donnerstagabend. Kriegen wir, kriegen wir bestimmt irgendwie hin.
0: Ja, Digga, wenn es dir zu stressig ist, können wir auch jetzt, wir, wir machen jetzt in zwei Leute, Wochen.
1: wir machen das folgendes jetzt einfach. <lacht> Überraschungspaket. Wann der nächste Crewcast <lacht> geht? Seht ihr, wenn das Licht angeht? Ah, nee. Ah, scheiße. <lacht> das ist einfach. Öffnet eure Abo-Box für den Überraschungseffekt.
0: Lasst jetzt Oder ein Abo da. Nee, lasst
1: Aktiviert die Glocke. Die Glocke. <lacht> Und ihr werdet eine Push-Nachricht bekommen wenn der nächste Crewcast erscheint. Den kriegen wir bestimmt mit und ich habe dann auch viel zu erzählen, das wird nämlich spannend. Also ich bin nämlich nicht nur bei diesem, also dieses Tech-Event, was ich besuche, Lenovo Tech World und das, ich war noch nie auf so einer Tech World, aber die stellen scheinbar nicht nur neue Produkte, sondern immer auch neue Konzepte vor, woran die arbeiten. Also so generelle Technologien. Letztes Jahr gab es da zum Beispiel spannende ähm, ausfahrbare Smartphones und sowas zu sehen, weißt du, diese Handys, die du so, wo du einen Knopf drückst und dann werden die einfach länger, weil da so ein umgefaltetes Display mit drin ist und so ein Kram. Ja, halt Faltbare Laptops und so. Ja, mal schauen, was sie dieses Jahr, ich ähm, sich sich da rausziehen. <lacht> ja.
0: Der nächste Podcast wird, glaube ich, absoluter Fan-Moment. So wie ich heute über Anhänger leidenschaftlich gesprochen habe, wirst du wahrscheinlich über die Formel 1 sprechen. oder ja, es war
1: komplett scheiße und ich rage so richtig ab. Und das Allergeilste ist, diese Formel-1 Rennstrecke in Austin ist einfach 10 Minuten mit dem Auto natürlich, wir sind hier immer noch in Amerika, aber <lacht> zehn Minuten mit dem Auto von Giga Texas entfernt. Also ich werde mein Bestes geben, da mal irgendwo über einen Zaun zu klettern und ein paar Cybers Trucks zu spotten. Bitte. Falls nie mehr wieder eine Crewcast-Episode online geht, Leute, wisst ihr, was passiert ist? Ich wurde von der Polizei dann da festgenommen und nicht mehr freigelassen wegen Hausfriedensbruch leider. Aber was soll ich machen? Ich bin einfach zu neugierig.
0: Investigativer Journalismus einfach.
1: <lacht> ja, mal schauen. Ich bin gespannt. Das wäre doch, wär doch was: noch ein Cybertruck-Sichten.
0: Ja, das ist unsere Spezialität. Am Ende der Folge nochmal die nächste Folge in Frage stellen. Also, mal gucken.
1: Ja, aber dadurch hat es doch dann auch ein bisschen was Besonderes. Was ist denn das, wenn du dich eh immer drauf verlassen kannst? So, ah, eh immer nächste Episode, kommt safe, bla, das ist doch
0: Ja, ihr konntet euch jetzt sowieso schon viel zu lange auf uns ja. verlassen. Ja, ja das also. ist
1: eigentlich. eigentlich haben wir eine tra alte Tradition, führen wir jetzt wieder ein. Genau. <lacht> der Crewcast ist endlich wieder wöchentlich in Anführungsstrichen wir waren viel zu lange nicht mehr wöchentlich in Anführungsstrichen, wir waren echt jetzt ewig wöchentlich ja. ohne Anführungsstriche, so. es wird Zeit, dass die Anführungsstriche zurückkommen. Ey, aber ich lieb's
0: so, so vor zwei Wochen, so wir wollen den Crewcast verbessern, Leute, habt ihr irgendwelche Ideen? Und dann so <lacht> Ja, aber guck mal, der Klugkast ja, kommt.
1: <lacht> back, back to the roots. Ich muss aber auch sagen, man merkt das auch an der Energy irgendwie. Mhm. Manchmal ist das so, also wenn so ein bisschen mehr Abstand zwischen den Episoden ist, ich habe so das Gefühl, dass dann noch größerer Redebedarf zwischen uns einfach da ist. Oh,
0: ja, natürlich, mhm. da staut sich natürlich der Druck
1: an. <lacht> <lacht> Für ein spritzigeres Erlebnis, Klugkast, äh, gerne in zwei Wochen Ab äh, Abständen aufnehmen.
0: Okay, und mit diesen Worten verabschieden wir uns dann für heute, Leute. Macht's gut.
1: Bis dahin. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Wake up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. Let's go to the zoo and feed the monkeys. I can lend them your baseball cap. Let's make the day a very of fun Growing up is just a trap Don't it seem like a trap Like putting all of your joy In a big brown bag I won't listen to any of that jazz No, I'll never grow up Growing up Just a big fat trap. I take pride in ever working a day. Can't see the use of it anyway. Who can think of such a lord of craft? Growing up is just a trap.